0: Bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como arroba Crónicas de Crimen, para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. que estén bien los dejamos una semana nos subimos episodio la verdad es que hemos tenido varios cambios en nuestras rutinas diarias eh, y nos estamos ajustando y no queremos traerles crónicas que estén hechas de último minuto entonces por eso la semana pasada no pudimos subir crónicas eh, pero espero que ya hayan escuchado todas las demás que tenemos. Entonces. <risa> y vienen los siguientes. Tres episodios para cerrar la temporada. O sea, este, otros dos, la disección. Y a darle con todo el mes de octubre. Porque ya saben que siempre les preparamos. Va a estar eh, muy Va a estar cool octubre. este octubre. Ya quiero que sea octubre. Exactamente. Y... Antes de empezar, ya saben, un saludo a toda la gente que nos escribe en las redes sociales. Los saludos de esta semana va para Juan Carlos Gómez de Guanajuato, de Guanajuato Esmeralda Salmerón del de Salvador, Mitch Bermúdez de Estados Unidos, Fabiola T89, que fue la que dijo que iba a ser un reto cada vez que dijéramos ¿Cómo estuvo? Quiero que, un video un, exactamente ¿cómo se de qué pasó. ¿Qué pasó con ese reto de el excelente <risa> <risa> eh, y Mayra Arango Mari Meneses de Ciudad de México Alejandro Martínez y Gonzalo Martín de Argentina y Elian Díaz de Cuba muchas gracias por escribirnos, gracias por escucharnos esperamos que les sigan gustando nuestras crónicas y empezamos ahora sí ¿Qué lleva a una persona a matar a alguien? A lo largo de esta temporada les hemos traído a padres capaces de borrar a una familia completa, madres a asesinar a sus hijos, asesinos en serie, asesinatos por pasión. ¿Pero qué lleva a un hijo o una hija a asesinar a las personas que le dieron la vida? Si le preguntamos a Kemper, <risa> les diría que la presión y el bullying que a la que lo sometió su madre durante toda su vida fue el principal factor para sus asesinatos. ¿Qué tanta presión hace que una persona alcance el punto de ebullición o de quiebre? Como padres, ¿qué tanto le puedes exigir a un hijo? ¿Qué tanto es justificable? ¿Es justificable del todo? El 8 de noviembre del 2010, Jennifer Pan quitó el seguro de la puerta de su casa y subió a su cuarto. Minutos después, tres individuos armados ingresaron por la puerta, asesinaron a su madre e intentaron asesinar a su padre disparándole dos veces. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos a sueldo perpetrados por órdenes de Jennifer Pan, Hijos que Matan. la crónica del día de hoy yo ya tenía ganas de hacerla ya la he escuchado antes ya había leído eh, uh -huh. es una crónica pues podremos decir que no es tan tan vieja pasó en el 2010 ajá uh -huh. eh, y es principal a mí me llamaba la atención principalmente porque el tema es sensible. A lo largo de las crónicas hemos visto que muchos de los asesinos en serie, muchos muchísimos, han tenido una niñez muy poco sana uh -huh. y no necesariamente porque tengan carencias, ahí tenemos a tus amigos los Menéndez. Uh -huh. eh, no necesariamente han sido abusados físicamente o golpeados ahí tenemos a Bundy uh -huh. pero sí han tenido un vacío emocional un descuido o simplemente se han sentido presionados desde niños lo que no justifica los asesinatos, pero nos da una mejor perspectiva de cómo va evolucionando la, entre comillas, justificación en la psique de un potencial asesino. Entonces, para mí, este caso tiene mucho que ver. Es un caso muy controversial, lo van a ver conforme vayamos hablando. Eh, otra vez, nuestro punto de vista, y lo voy a decir desde ahorita porque muy probablemente va a ser un poquito... Eh, Controversial. controversial los puntos de vista cada cada una tenemos un punto de vista diferente y es únicamente eso, eso es nuestro punto de vista desde donde alcanzamos a ver y obviamente pues es para que ustedes también puedan ir aprendiendo un poco más o puedan tener un panorama más amplio de qué es lo que está sucediendo en este tipo de casos y la verdad a mí el caso de Jennifer Pan se me hace muy interesante se me hace como como increíble, pero a la vez, pues sí, sí capto qué es lo que está pasando, pero de ninguna manera es justificable, ¿no?
1: A mí este caso me encantó. Últimamente he tenido la suerte de que los casos que hemos tomado, más hacia el final, los han estado estudiando criminólogos. Y entonces, pues, les traigo un poquito más de lo que alguien que sí se dedica a eso, porque nosotros nada más somos psicólogas, no somos criminólogas han aprendido o nos pueden enseñar. Este caso en particular trae de todo. Trae un cóctel Molotov muy especial, muy bonito. Pienso que va a ser de mis más favoritos.
0: De no temporada. es bonito porque sea bonito. ¿okay? Ah, perdón, eh, es que es... sí.
1: Está muy hermoso. Eh, lo que quiero decir es es un well-rounded case. Está como muy completo el caso y sobre todo la siquiera una necesidad de investigación, ahorita Jacqueline nos va a platicar por qué, pero es, está tan bien hecho, tan es como un crimen muy perfecto, porque tenemos los hechos, el motivo, las consecuencias, la condena, todo está sí. perfecto, es que no les puedo decir por qué sin arruinar todo, entonces ahorita Jacqueline cuéntanos. Vamos a
0: en noviembre del 2010, un asesinato planeado, disfrazado para parecer un robo que salió mal. Pan hizo el papel de testigo indefensa con, cuando tres asesinos a sueldo, David Milvaganam, uh -huh, Lenford oh, yeah. uh -huh, Crawford y supuestamente Eric Carty, mataron a tiros a su madre e hirieron gravemente a su papá, dejándolo en estado de coma. Pan llamó al 911 angustiada para reforzar la ilusión. llamada podemos escuchar a una um, Jennifer Pam totalmente histérica Marcando el 911 y en la llamada básicamente le está hablando a la operadora Y le dice que no sabe qué está pasando Alguien entró a mi casa, escuché unos pops No sé qué pasó, yo estoy arriba de las escaleras, o sea, subiendo las escaleras. Y en eso, en la llamada, cuando ella está marcando al 911, se escucha que alguien grita y ella le dice, y ella pregunta si es su papá, y en, y en vietnamés le dice que, que, está, que está marcando al 911, que ella está bien, que si, cómo está él. El señor sigue gritando, realmente no se le entiende lo que está diciendo, pero él sigue gritando. Y entonces... Sigue hablando con la operadora, la operadora le dice, necesito que te calmes, dime en dónde están y dime cuál es tu nombre. Y entonces ella ya le da toda la información que, está, que le están pidiendo. Y los titulares iniciales lo respaldaron diciendo, "Big Han Pan de Markham fue asesinada a tiros dentro de su propia casa durante lo que parece haber sido una invasión de casa al azar o un asalto al azar. Eh, en otro dijeron, informó Markham eh, del Economist Son, y cito, el asesinato de Markham sorprende a los vecinos. Los sospechosos de allanamiento de morada plantean un peligro muy real. La policía de Markham advirtió a los residentes después de la muerte de una mujer en un ataque aleatorio, dijo el Toronto Star. Pero los agentes de policía que investigaban el caso se dieron cuenta en un par de semanas lo que en un inicio parecía ser un asesinato al azar. Develó como un, se develó como un plan a cabo cuidadosamente eh, pensado por la hija de las víctimas. La madre de Jennifer Pan, Big Ha Pan, la verdad es que se escribe B-I-C-H, o sea, <risa> Bich Ha Pan. Bich, pero cuando yo estuve leyendo decía ahí que se pronunciaba Big. Entonces lo voy a decir así. Eh, nacido en Wong y su padre Huey Han Pan eran inmigrantes de, de China en Vietnam o Viet Hoa a Canadá. Han nació y se educó en Vietnam y se mudó a Canadá en 1979 como refugiado político. Big también inmigró como refugiada. La pareja se casó en Toronto y vivía en, en Scarborough. Sus dos hijos son Jennifer, sí. nacida en 1986, y Felix, nacido en 1989. Los van a encontrar encontraron trabajo en Magna International, un fabricante de autopartes en Aurora, Ontario. Hunter. ¿Qué? Felix
1: era más chico. Sí. Qué loco es que otra vez yo no leo estas partes normalmente para eh, para que me sorprenda pensé que era más grande no todo él es más chico por cómo se expresan de él y como él entra y sale de la historia uh -huh. da la impresión de que él es mucho
0: más grande no, ¿No
1: te pasó machico.
0: lo mismo al principio antes de eh, saber lo que pasa es que yo la historia oh, sí, sí la historia? ajá Pero... no 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 yo la historia la casi desde que salió yo me acuerdo que yo la vi entonces yo sí sabía desde un principio que su hermano era más chico oh.
1: pero sí estás de acuerdo que sonara como si sí pero Sonra yo le voy
0: la... yo le voy más a que es a que es hombre o a que es hombre exactamente
1: una disculpa
0: por la interrupción eh, los pan encontraron trabajo como les mencioné en magna international un fabricante de autopartes en aurora ontario han trabajó como fabricante de herramientas y materiales mientras que big fabricaba piezas de automóviles la pareja trabajó duro, eran muy trabajadores y eh, fue muy persistente y ahorraban mucho dinero para asegurarse de que sus hijos tuvieran la educación y oportunidades que ellos mismos no habían tenido. Han y Vic eran muy ahorrativos, muy ahorradores, y en 2004 eran lo suficientemente estables financieramente como para comprar una casa muy grande, y así lo describen, como eh, con un garage para dos carros en una calle residencial en Markham, una de las ciudades. Eh, una ciudad en el área metropolitana de Toronto con una gran población asiática. Eh, Vic conducía un Lexus ES300 y Han conducía un Mercedes-Benz Clase C y habían, eh, tenían en ahorros eh, como 200 mil dólares. Le está viendo bien. Ajá, y, voy, y a, a eso voy porque... En el año que haya sido, un Lexus y un Mercedes son carros de lujo totalmente, entonces sí. sí les iba bien económicamente, sí ahorraban muy bien. Los padres de Jennifer establecieron muchas metas para sus hijos y tenían expectativas extremadamente altas de ellos, y esto realmente no es nuevo en las familias asiáticas, según lo que estuve leyendo, o sea... No digo que todos sean iguales, obviamente, y aquí es donde vamos a empezar con la parte que les digo, causó una controversia muy grande desde que salió el, el caso y ahorita les voy a explicar por qué. Eh, pero sí es sabido que este tipo de familias basan mucho su vida familiar en la exigencia o en las expectativas que tienen de sus hijos a quienes, entre comillas, les corresponde mejorar lo que sus padres tienen o les han dado. Uh -huh. Por ejemplo, Jennifer fue obligada a tomar lecciones de piano desde la edad de cuatro años, eh, y durante las entrevistas lo menciona y lo menciona y lo menciona una y otra vez una y otra vez siempre fue siempre tomé clases de piano siempre me hicieron tomar esto siempre esto la familia siempre es primero durante todas sus entrevistas hay más de 19 horas de entrevistas de la mujer ok muchísima información también la hicieron eh, tomar clases de patinaje artístico en donde eh, entrenaba la mayoría de los días de la semana y esto para ella sí era un sueño ella era una excelente excelente patinadora y hasta se había pensado que podía llegar al equipo olímpico en patinaje y tenía expectativas de convertirse ella sola en campeona olímpica de patinaje artístico esto hasta que se rompió un ligamento de la rodilla a los 14 años y entonces le dicen que nunca va a poder volver a patinar por lo menos no de manera profesional y aquí ella sí eh, sí, sus sueños sí se ven interrumpidos por eso porque ella lo admite tiempo después no a mí nunca me gustó la escuela, yo no era buena en la escuela no tenía super calificaciones pero era muy buena en el patinaje entonces si tienes unos papás que siempre tienen expectativas muy altas sobre, sobre tu persona y sobre lo que tienes que hacer en la vida desde que nacieron ellos mis hijos tienen que ser excepcionales Ajá. y entonces ella no podía brillar en la escuela, pero era excelente patinadora para ella era como, ah, bueno tal vez no, no voy bien, a darles no esto, aquí. pero en esto voy a brillar y voy a ser la mejor patinadora entonces cuando, le, cuando tiene el accidente y, y se rompe el ligamento todo se le va al suelo a ella, porque entonces ahora sí tengo que, a fuerzas a tengo que ser excelente estudiante y entonces los papás es como que pues no, ya no vas a poder ser patinadora olímpica, ya no vas a ir a patinar, aunque puedas hacerlo de manera como hobby, porque no es un hobby. ¿Por Yo, ¿De qué te va, qué va a aportar? Exactamente. A mí no me interesa que tengas hobbies, a mí me interesa que seas la mejor en algo. Ya no vas a poder ser la mejor patinadora, pues ya no vas a ir a patinar. Entonces la sacan de ahí. Y es donde no le queda más remedio que aplicarse en un plano en el que para ella no era nada fácil. Debía poner todo su empeño en el ámbito escolar, que como ya les comenté, no era lo que ella quería. Y Jennifer asiste a la escuela secundaria católica en Mary Ward, donde tocó la flauta en la banda de la escuela también, porque sus papás le pedían que hiciera muchas actividades extracurriculares.
1: Además de... del piano, tocaba la flauta y patinaba. ¿En contraste? Porque yo no. Si hablaron con ella así de claro. ¿Cómo? De Como ya no puede ser patinadora olímpica, entonces... Te va a quitar el tiempo y mejor dedícate a la escuela.
0: O sea, claramente Sí, 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 con sí, sí. Los papás le dijeron eso. Interesante. Ajá. A pesar de... La, eh, según declaraciones de una amiga de la escuela, Karen K. Ho, Han era visto como el clásico padre tigre. En la cultura asiática, el tiger parenting es algo muy común. Eh, y Vic era su cómplice era la, la mamá, hacía lo que el papá le decía básicamente, que era también exigirle a los hijos. Los padres recogían a Jennifer cuando iba a las clases, cuando se terminaban las clases, todos los días. Ella no podía, tenía muchas eh, cosas extracurriculares que aportaran algo para su educación. O sea, ella no podía jugar básquetbol porque no iba a ser basquetbolista profesional. Entonces, eso no porque te quita el tiempo. No podía hacer otra cosa que no fuera ir a la escuela actividades extracurriculares y sus papás iban por ella todos los días todos los días monitoreaban todas sus actividades extracurriculares muy de cerca. Nunca le permitieron salir con con chicos mientras asistía a la escuela secundaria o asistir a bailes de la escuela secundaria por temor a que estas actividades la distrajeran de sus compromisos académicos. A Jennifer no se le permitió asistir a ninguna fiesta durante el tiempo que sus padres creían que asistía a la universidad. O sea, tenía 22 años y la mujer nunca había ido a ninguna fiesta. Nunca había podido salir con nadie. Nunca había tenido una relación, entre comillas, porque ahorita les voy a platicar.
1: ¿Tenía amigos o así?
0: Eh, tenía a esta amiga, que era también de la comunidad asiática. Eh, pero no tenía amigas con las que, ¡ay, mamá, voy a salir con mi amiga! No, no, no podía. Eran de su casa y sus papás monitoreaban todo lo que hacía e iban por ella a todas partes, siempre.
1: ¿Qué digo? ¿Estás describiendo de alguna manera... Papás que, que tú y yo hemos conocido, o sea, uh -huh. papás de nuestras amigas, primas uh -huh. o vecinas, lo que sea, eh, o de, o sea, gente, no, hasta aquí suena como estricto, uh -huh. nada más te podría decir. Pero, pero al mismo sí, tiempo...
0: O sea, sí entiendo esa parte de que, ah, tengo papás muy estrictos, pero vas a fiestas de tus primos, de tus ajá. amigas. O sea, a lo mejor no pero te dejan irte de party en la noche. A lo mejor no puedes salir, por ejemplo, ella, que hasta sus 22 años jamás había ido a un club porque los papás no la dejaban salir. Eso, Nunca había ido ajá, a un antro. Está... Entonces, a lo mejor tienes papás muy estrictos que te dicen, no, pues a esta hora sales y a esta hora regresas y necesito saber... ¿Con quién estás? ¿Quién es el papá? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está la casa? Necesito saber toda la información. Ella ni siquiera eso. No podía salir. No tenía permiso de salir. Porque no querían que interrumpieran sus cosas realmente. O sea, no es como que, ah, va a interferir con tus clases. No. Mm. No, 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 no se puede.
1: Te va a distraer de, de este camino que tienes que seguir.
0: No. De este camino de excelencia. A la edad de 22 años, como ya se los comenté, nunca había ido a un club, nunca no había estado borracha, nunca había ido a ninguna casa de un amigo, nunca se había ido de vacaciones sin sus papás. Según los informes de Jennifer y sus amigos, consideraban este, esta educación como restrictiva y muy opresiva. Sí era. En realidad, o sea, imagínate vivir sin permisos de nada aún. O sea, y sus papás solo esperaban 10 de calificación Sí, tenía otra calificación, era. Eh, deshonrada tú deshonrada uaca, <risas>
1: tí, y deshonrada tu vaca. Deshonrada tu vaca. Y otra vez te voy a interrumpir. Es que hace rato que estábamos platicando antes de empezar, te decía que si viste Gilmore Girls, uh -huh. está en Netflix, porque si no te lo han visto, es un programa ya viejito. O sea, cuando yo estaba chica, ya estaba, ya había empezado. Y, y hay dos personajes ahí, tres. Está la principal, que es la Rory. A ella también le exigían bastante, pero al mismo tiempo no era la mamá, eran los abuelos, uh -huh. por ejemplo. Pero, la estaba abuela. La abuela. pero estaba su amiga, pero estaba su amiga, que coincidentalmente era coreana, y a ella sí la tenían, de que no podía ni siquiera salir, no podía hablar por teléfono, horarios súper estrictos, eh, no podía tener amigos, apenas soportaban a esta chica. Y en la escuela, que también era una escuela muy acá, había otra chica que una vez le dieron un A- que es equivalente a un 9.5 y estaba llorando la, la morra, ¿no? porque digo Y ellas querían entrar a Harvard y cosas así y necesitaban tener todas las actividades extracurriculares. O sea, no es tan a lo que voy, no es que eso sea el extremo, pero todo junto... Porque a la chica Lane, a la chica coreana, a ella le exigían mucho en cuanto al control y restricción, pero no estaba en un
0: Ivy League school. O no estaba porque, destinada a hacer un Ivy League porque school. Porque aparte... Eh, y digo, yo, otra vez, no, yo no tengo hijos. Tampoco tiene hijos. Entonces lo decimos desde nuestro punto de vista... Desde la comunidad de mi familia. De mi señora, ajá. Eh, yo pienso que... No todas las personas, no todos los individuos uh -huh. contamos o cuentan o hay. hay acceso a herramientas para poder sobrellevar, sobrellevar este, este tipo de exigencias, este para tipo de... entender por de... qué. Ajá, exactamente.
1: Exactamente por
0: o, un... o sea, déjame, porque El básicamente perfection. ella es como... Nunca tuvo una adolescencia como tal. Ni, un, ni adulto joven. Ajá, ni una niñez tampoco. como normal. Eh, todo fue basado en cubrir las expectativas que sus papás pusieron sobre ella desde, desde que nació. Desde que
1: nació, o desde antes quizá. Exactamente.
0: A pesar de las altas expectativas de sus padres de que Jennifer obtuviera buenas calificaciones en la escuela secundaria y a pesar de que iban por ella a todas partes... Sus calificaciones en la escuela fueron algo promedio en el rango de 7, 70%, excepto en música, que siempre fue buenísima en música y le gustaba mucho. Ella falsificó entonces, cuando le empezó a ir mal a la escuela para que sus papás no le dijeran nada, falsificó boletas de calificaciones varias veces utilizando plantillas falsas, engañando a sus padres, haciéndoles creer que obtuvo excelentes calificaciones. Cuando Jennifer reprobó la clase de cálculo en el grado 12, la Universidad de Ryerson anuló su admisión. Que ya le habían dado, le mandaron una preadmisión. Reprueba, cálculo, se la quitan. Eh, y como no podía soportar que la percibieran como una fracasada, empezó a mentirle a sus conocidos, incluyendo a sus padres, obviamente, y fingió que asistía a la universidad. Lo que hacía, en cambio, era irse a cafés y librerías. Y enseñó como profesora de piano y trabajó en un restaurante para ganar dinero. Eso lo hacía mientras les decía a sus papás que estaba yendo a la universidad. Para mantener la farsa, Jennifer les dijo a sus padres que había ganado becas y luego afirmó falsamente que había aceptado una oferta en el programa de farmacología de la Universidad de Toronto. Llegó al extremo de comprar libros de textos de segunda mano y ver videos relacionados con la farmacología para crear cuadernos llenos de supuestos apuntes de clase que podía mostrarle a sus papás.
1: Se me hace enfermo de ambos lados. O sea, que le revisen los cuadernos.
0: Ajá. Y ella por llenando los cuadernos también O sea, los dos, pues, Ajá. ambas, dos Exactamente partes. Jennifer pidió permiso a sus padres para permanecer cerca del campus Con un amigo durante la semana En realidad se estaba quedando con su entonces novio Daniel Chi Huang Wong, Wong A quien había conocido en la escuela secundaria Era de descendencia mixta china y filipina Y residía en Ajax, Ajax Y trabajaba en un restaurante que se llamaba Boston Pizza Wong bueno, una vez estudiante en Mary Ward Se transfirió a la Academia Cardinal Carter En New York, Toronto Debido a las bajas calificaciones Y luego estudió en la Universidad de York Era un comerciante activo de marihuana Que en ese entonces era algo muy, muy, muy ilegal Y pues imagínense lo que hubieran pensado los papás Si se hubieran dado cuenta que su hija decir. estaba con él
1: Justo te iba a decir Ciudadano ejemplar <ríe> para los papás
0: Exactamente no,
1: Yo creo que la carne cachetada.
0: Eh, bueno Ahí vamos. Mientras fingía completar su título en la Universidad de Toronto, Pan les dijo a sus papás que había comenzado a trabajar como voluntaria en el hospital para niños enfermos. Han y Vic pronto empezaron a sospechar cuando se dieron cuenta de que no tenía ni placa de identificación, o sea, no tenía un name tag, no tenía uniforme de trabajo, no tenía una credencial de acceso, no tenía nada. Y entonces, en una ocasión, Vic sigue a su hija al trabajo y descubre el engaño. En estado de shock, han quiso echar a Jennifer de la casa. O sea, su papá fue como que de sonora tía. Tú vas a acabar y tú ya no eres mi hija. Y te vas de la casa. Y la mamá le dice que la dejé que se quede.
1: Y es que... Qué contradicción. Te tengo tan agarrado. Y en el momento en el que te sales de lo que yo te tengo programado, entonces te vas completo. No me hace
0: mucho sentido. Eh, mira... Otra vez, no es justificación, de ninguna manera es justificación las acciones que toma eh, Pan para Jennifer para esto. Pero yo, yo pienso que se fue sintiendo cada vez más acurralada. Uh -huh. O sea, realmente no tenía. O sea, sí tenía opción de decirles la verdad y que el papá le dijera: Pues qué vergüenza, eres. Qué vergüenza, deshonrada, ¿no? O sea. O sea. La familia, nos estás haciendo quedar en vergüenza. No sé qué le hubiera dicho, no sé qué hubiera hecho, pero en cuanto él se da cuenta que no estaba yendo a la universidad, para él fue como: Ya no eres mi hija. Y la mamá es la que aboga por ella y le dice: Ok, hay que darle una oportunidad de que pueda enderezar su camino. Uh -huh. su, su hermano en este, en este entonces ya está estudiando, no está, no está ahí donde en, en la casa va y viene, pero con él no, de él, fíjate que busqué y no hay mucha información. Y otra vez. En este tipo de familias a final de cuentas él era el hombre, entonces no eran igual de estrictos con él que con ella Pero, y ella era la primera.
1: Wouldn't it make more sense? No no sería
0: tuviera más sentido,
1: más ajá, más lógico o más más sentido que con el hombre se cargaran más si son porque el Tiger el tiger parenting o los papás tigre o el, o el... Esa madre. No se basa en hombres y mujeres. Es un... Tienes que sacar adelante a la familia. Tienes que traer más de lo Creo que yo que te que... estoy dando. Tienes que mejorar la raza. Que es lo que se dice más acá en México. Tienes que mejorar la raza, la familia. Sacarnos uh -huh. del hoyo. Y, y, y donde yo estoy leyendo no viene desde un lugar del machismo.
0: Bueno, entonces puede ser que el hijo haya sido muy inteligente y él sí si haya, si haya estado cumpliendo las expectativas yeah, de los padres, cubriendo todas las
1: palomitas, porque yo tampoco encontré, o sea, no me puse a buscar tanto para. Yo sí si busqué de
0: él, pero, crimen. pero digo al final les voy a decir por qué también no hay mucha información de él. Les voy a dar el porqué Ajá. al final. Entonces ya no les voy a spoilear más, pero bueno. Le dicen que el papá la va a correr de la casa. La mamá le dice que le dé otra oportunidad. Como no había terminado la, la escuela secundaria, que realmente es la preparatoria, pero en el otro lado es. es ¿Qué es? El
1: high school. High school, school? ajá. ¿Qué es secundaria?
0: ¿Qué es Perdón, están en Canadá. Entonces sí, es allá. Pero se parece. Ajá. Bueno, Entonces, bueno, no había terminado lo que es aquí la preparatoria y finalmente empieza a trabajar para terminar la escuela por completo. Y luego sus papás la, le dicen que. Eh, de la aplicación para la universidad. Sin embargo, tenía prohibido ponerse en contacto con Wong o ir a cualquier lugar excepto a su trabajo de profesora como piano. Sin embargo, obviamente, seguía hablando con Wong, su, su exnovio. Ahora bien, los papás se dan cuenta que está con él. Obviamente, el papá es de. estás, pero mal de la cabeza, necesitas dejar de verlo. Si no lo dejas de ver, eh. Y de si no dejas de juntarte con él, te vas a ir de la casa y ya no eres mi hija. O sea, para ellos sí es como te corto totalmente mi vida, ya no vas a tener dinero, ya no vas a tener nada, ya no somos tu familia si sales de esta casa. Si
1: lo, a shun her? Sí. O sea, la iban
0: a de, de, desconocer? De, des desconocer, ajá. Como de, de ser ah, exactamente, de la, familia? Uh -huh. de la familia. Entonces. Eh, cuando Jennifer tenía 24 años, Wong se consigue eh, cansado de intentar entablar una relación con ella, ya que obviamente pues no la dejan salir, no pueden, realmente no puede tener una relación más que... Normal. Exactamente, de repente se veían, de repente se escribían en los momentos en que ella iba de su casa a dar las clases de piano, realmente cero tiempo. Entonces él empieza a tener una relación. Wong rompe su relación con Jennifer y empieza a salir con otra joven. Eh, cuando Pan se entera, le dice a Wong que un hombre había entrado a su casa mostrando lo que parecía ser una placa de policía, después de lo cual varios hombres se apresuraron y la violaron en grupo. Pan le dice esto a Wong, a su exnovio, y después le dice que todo esto había sido por su nueva novia, que su nueva novia la había mandado
1: violar, violar en Ajá. grupo
0: a su casa. Y entonces él es como de que, o, o sea, no inventes, deja a la otra chica. Y obviamente todo esto era falso, pero lo hizo porque no quería perderse lo que para mi punto de vista era la única persona que hasta ese momento había mostrado algún tipo de sentimiento o afecto para ella, no que haya sido el más sano. Y me imagino que más adelante nos vas a explicar un poco más mm -hmm. al respecto, pero qué estrés, o sea, yo te puedo decir que hasta que dejé de vivir en casa de mis papás, jamás me quedé a dormir en la casa de nadie más porque no tenía permiso. Pero. ¿A los cuantos me saliste. Mira, nadie necesita saber eso, pero yo estaba muy adulta cuando me salí a vivir de la casa de mis papás. Eh, y sí necesitaba pedir permiso, pero sí me dan permiso. <risa> pero sí, ya estaba muy grande. Pero entonces te, te pones... Eh, imagínate vivir así encerrada y aparte... Haciendo constantemente algo que no disfrutas y no nada más eso, sino que aparte de tener que hacer algo que no te gusta, algo que no disfrutas, algo que no es tu fuerte, es algo que en lo que tienes que ser excelente. No me gusta la escuela, no soy lo suficientemente buena, yo lo sé, estoy batallando y aparte no nada más lo tengo que hacer, tengo que ser excelente en hacerlo. Sí. Qué es, cansancio. Sí, es un...
1: Es una presión bastante interesante, por llamarlo de alguna manera.
0: Y mira otras. No, no justifico para nada el hecho de que haya matado a sus papás, pero tampoco justifico el hecho de que tengas un hijo al que no le das permiso de vivir su vida porque necesitas satisfacer tus expectativas, porque necesitas vivir a través de tu hijo. Y entonces... Es mi punto de vista muy personal, no? Aunque yo no tengo hijos, otra vez no tengo hijos, pero es como: ¿en qué momento la, deja, la pensaban dejar vivir su vida? O sea, ¿en qué momento? ¿Cuándo? Pienso sí,
1: que no estaba en sus planes. Por lo que estamos viendo hasta ahorita, y no me quiero adelantar a lo, a lo que yo les voy a platicar, pero I really don't think it was uh -huh. in the plans. No, no estaba en los planes. Definitivo.
0: Y les voy a dejar una nota de algo que se escribió respecto a lo que les acabo de mencionar porque otra vez yo digo no nos corresponde para nada juzgar lo que estaban haciendo sus papás pero es algo como ya les mencioné que en la cultura asiática se supone que está muy arraigado y bueno les voy a decir y cito es un error tomar un caso y generalizar o estereotipar señaló Jennifer Lee la profesora de sociología de la universidad de Carolina en Irvine que se especializa en la vida asiático estadounidense en Estados Unidos. Y dijo que sería un error atribuir los problemas de Jennifer a la, entre comillas, crianza de los padres tigres, que es el tiger parenting que nos está mencionando Leti. La historia de Jennifer es un caso extremo y continuó, entre comillas, es muy fácil culpar a los padres inmigrantes, dijo Lee, coautor del recientemente publicado libro The Asian American Achievement Paradox. El peligro de destacar casos como el de Jennifer es que contribuyen a la idea errónea de que todos los niños asiático-americanos experimentan esa presión extrema y son mentalmente inestables. Pero ella dijo, los padres de Jennifer ciertamente tuvieron un papel en hacer que se sintiera atrapada, pero creo que hay una discusión más amplia sobre las expectativas que los maestros los compañeros y las instituciones depositan en personas como Jennifer para que se ajusten a ese estereotipo de los asiáticos excepcionales, estudiantes estadounidenses. Desde que se publicó el artículo, de Ho ha sido ampliamente compartido en Facebook tocando una fibra sensible con los niños inmigrantes asiáticos en Canadá y Estados Unidos que han recurrido a las redes sociales para compartir historias sobre las altas expectativas de sus padres y el medio para, y el miedo paralizante asociado con no cumplir con ellas. Todo esto pasó a raíz de que sale la historia de Pan. Se escribe el artículo en donde dice no podemos estereotipar, no podemos tomar un caso y decir que todos los casos son iguales, pero entonces, cuando sale esto, un montón de estudiantes asiático-americanos que están en Estados Unidos empiezan a subir sus historias del terror a Facebook diciendo, a mis papás me ponían a hacer esto, mis papás eh, yo tenía que hacer esto, imagínate qué miedo, porque entonces te das cuenta que tal vez ya que estás más adulto dices, y qué bueno que me pusieron la presión que me pusieron en mí porque soy un excelente cirujano, porque soy un excelente lo que sea. Pero tal vez llega un momento en la adolescencia que todo el mundo lo tenemos, pero tal vez para ellos es como oh, me siento atrapado realmente, no sé qué hacer, me siento mal, me siento mentalmente inestable porque no puedo cumplir con las expectativas que están poniendo sobre mí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. En la discusión de Reddit sobre la historia, un usuario que creó una cuenta nueva para poder ser eh, anónimo, escribió, y cito, esta historia me hizo un número o it made a number on me o qué quiere decir como me sentí súper identificado porque mi vida solía parecerse a la de ella. Vengo de una familia asiática con mucha de esa mentalidad de padre inmigrante. Yo era un estudiante excepcional en la escuela secundaria, obtenía becas para la universidad y tenía mi elección a cuál asistir y luego todo se fue cuesta abajo a partir de ahí. También vivía en casa fingiendo tener un trabajo respetable mis padres me dieron todo se sacrificaron tanto por mi éxito y este fue el resultado pero a diferencia de Jennifer agregó acepté esas condiciones de mis padres para arreglar mi vida no siento ninguna simpatía por Jennifer Pan porque siento que estaba en su lugar después de que sus padres se enteraron su papá reaccionó de manera similar al mío al igual que su mamá pero aproveché la oportunidad para recuperar mi vida y ella usó la suya para arruinar la vida de ella En la primavera del 2010, Pan se puso en contacto con Andrew Montemayor, un amigo de la escuela secundaria que, según ella, se había jactado en sus años de escuela secundaria de robar a la gente a punta de cuchillo. Una afirmación negada por Montemayor después. Yo nunca dije que asaltaba gente. Pan afirma que le dio $1,500 para matar a su padre en el estacionamiento de un lugar de trabajo. Duncan alegó que una vez le dio $200 por una salida nocturna, pero que él se los devolvió y que la rechazó cuando ella le pidió que matara a sus papás. Pan y Wong volvieron a estar en contacto en ese momento y, según la policía, idearon un plan para contratar a un asesino a sueldo profesional por $10,000 para matar a sus padres calculando que luego ella se quedaría con 500 mil dólares de herencia por, supongo yo, los seguros de vida. Planearon mudarse juntos. Wong conectó a Pan con un hombre llamado Lenford Roy Crawford, nacido en Jamaica, a quien llamó Homeboy, y le dio una tarjeta y una SIM y un teléfono para que pudiera comunicarse con Crawford sin usar su teléfono. Um, Crawford se puso en contacto con otro hombre llamado Eric Sean al que Sniper, Carty, quien a su vez se puso en contacto con David Milavaganam, nacido en Montreal, Crawford vivía en Brampton y Milvaganam vivía en Toronto, mientras que Carty, que anteriormente vivía en Toronto, en ese momento no tenía una residencia fija, o sea, no tenía casa. La corona, que en Canadá es la parte acusatoria, declaró que Milvaganam, era uno de los asesinos. Más tarde Carty fue declarado responsable de un asesinato no relacionado y el periodista Grimaldi que había estado siguiendo el caso declaró que Carty era un delincuente violento reincidente.
1: O sea que no eran gente random, o sea, sí eran de alguna manera criminales. Ajá. Pero se me hace interesante de dónde sacó el contacto el David.
0: El contacto se lo dio el, su novio el que vendía ¿Por droga. Eso, David. Uh, ah, el que vendía, vendía drogas. <ríe> El asesinato tuvo lugar en la Casa Pan en el vecindario de Unionville, Markham, en Ontario, el 8 de noviembre del 2010. Según la Fiscalía, Pan abrió la puerta principal de la casa familiar cuando se fue a su cuarto antes de dormir y luego habló por teléfono con Milva Baganam. Después, o sea, le he cambiado el nombre, el nombre a este hombre mil veces. Milva Baganam. y otras dos personas entraron a la casa por la puerta principal sin llave, todos con armas de fuego, en el testimonio ante el tribunal, la corona, o la parte acusatoria, no estableció la identidad de los otros dos eh, asesinos. Wong y Crawford estaban trabajando el día del asesinato, se supone. Carter declaró que él era el conductor de los que se habían metido a la casa, pero jamás dijo quién, cuál era el nombre de las dos personas. Entonces, mucho tiempo era como, ¿pero sí fueron ellos los asesinos uh -huh. o no fueron ellos? Porque tenían su coartada porque está, habían checado en el trabajo. Se supone que estaban trabajando. Okay. Después de exigir todo el dinero de la casa y saquear el dormitorio principal Los tres hombres llevaron a Vic y Han al sótano Donde les dispararon varias veces Vic murió, pero Han sobrevivió a sus heridas A Vic le dieron tres disparos Y a Han le dispararon una vez en el hombro y una vez en la cabeza Y sobrevivió pan okay. afirmó que, lo que la ataron pero que logró librar sus manos y marcar al 911. Han Pan fue tratado en el hospital Markham Southville antes de ser trasladado a una unidad de trauma en el hospital de Sunnybrook en Toronto en el avión. Aquí va. Aquí va. A él le disparan. Eh, una vez en el hombro y otra vez en la cabeza como le disparan en la cabeza, le atraviesa el cerebro creyeron que se iba a morir Obvio. el señor sale corriendo en la llamada del 911 que les puse ahorita él se escucha que está gritando es, no se escucha bien, no es legible lo que se escucha pero él está gritando, ella creyó que su papá se iba a morir también Ajá. al papá le inducen el coma Ajá. y cuando despierta aunque la bala le atravesó el cerebro se acuerda perfectamente de todo, de todo lo que pasó madre. de todo se acuerda entonces es como ahí es donde no todo le se le va al caño
1: simplemente sí. ni le tocaba a él ni le tocaba a la pan tampoco
0: exactamente eh, como ya les mencioné aunque no lo crean existen horas y horas y horas y más horas de las interrogaciones y declaraciones de pan desde el primer momento en que llega a la estación de policía después de haber estado en el hospital para ver si estaba bien, que no le hubiera pasado nada eh, y los videos inician cuando ella ni siquiera era considerada sospechosa uh -huh. y podemos ir viendo cómo, de manera muy gradual pero sin pausa los detectives se van dando cuenta de que en sus manos tienen al asesino intelectual de su madre intento de homicidio de su padre obviamente les voy a dejar los links para que vean los videos son muchos, la mayoría están en inglés pero en YouTube si te vas al closed caption o donde están las 12 en el cuadrito ahí te da la opción de poner subtítulos en español. La mayoría de ellos tienen subtítulos en español, se los pueden poner, pero es manual. Eh, y bueno, está muy...
1: Es perfecta, es la mejor interrogación que he visto en mi vida. Sí. Mi, es... Me quito el sombrero siete veces
0: para, para el, el detective. interrogante
1: número uno, Ajá. el interrogante número dos llegó con la estocada final, Ajá. pero el interrogante número uno...
0: Wow. Y sabes wow. que él Al principio, él lo dice, ¿no? Yo ni siquiera, o sea, yo no le estaba interrogando no. Como sospechosa, ah. yo quería saber Qué era lo que estaba pasando, pero los Los cues, esas pequeñas Hercios. Cositas que nada más una persona Que se dedica a eso puede Realmente los ver dilatantes. el... Todos, todos, y en el video que les voy a poner ¿Cuál Ahí... Es? Es?
1: Jennifer's, Jennifer's option?
0: Sí, ahí les va Ahí les van marcando exactamente Una banderita en donde es donde él se fue dando cuenta de que ella uh, esto no me hace match, esto no, no me está diciendo. Y no principalmente,
1: dímelo, dímelo.
0: Les voy a hacer un resumen de los tres, eh, de las tres veces que ella declara eh, y cómo se va dando cuenta de verdad en el video se va dando cuenta. Ella dice ella algo justa. y ella solo es como ¡Oh, oh, oh, largué, largué. la regué, la regué. Siento shit.
1: como. Ella, haz de cuenta que se empieza a meter a arenas movedizas lentamente y para la segunda vuelta se empieza a mover más y más y de pronto es como. Ya. Yeah. Fuck.
0: Ajá. Ya, ya no me puedo salir. Y obviamente, pues el detective es el que le, la va empujando así como.
1: Y fíjate que, que sí, porque. Bueno, es que no. Dale.
0: <risa> eh, como les comenté ahorita, ella da su historia, ¿no? Ella dice. Eh, en la primera parte de la interrogación, ella dice: Yo estaba en el cuarto, eh, empecé a escuchar, eh, de repente empecé a escuchar que mi mamá gritó, le estaba gritando a mi papá, ¿qué le gritó? Y ya ella dice: Pues le gritaron esto. ¿no? Eh, y luego dice que eh, la amarraron, pero uh -huh. escondí el teléfono en la bolsa del pantalón, luego me dejaron en las escaleras. Y entonces el policía se empieza a dar cuenta que está echando mentiras. Y aquí va la primera declaración de Jennifer. Según Jennifer, ella estaba en su habitación de arriba con la televisión encendida y hablando por teléfono cuando escuchó pasos, pero estaba segura de que esos no eran los pasos de su papá. Y ella dice, escuché las escaleras, pero las pisadas eran tan fuertes que yo supe que no eran mis papás. Cuando abrió la puerta, se encontró de frente a un rostro desconocido amenazándola con un arma. Le ató las manos a la espalda y la condujo escaleras abajo hasta donde estaban sus papás y, y los otros dos intrusos. Recordó detalles como que su madre trató de ponerse de pie con resistencia a pesar de que le advirtieron que no lo hiciera y que todas las luces estaban apagadas. Jennifer se vio obligada a guiar a los intrusos para obtener la billetera de su padre que no pudo encontrar, pero el intruso logró encontrar $1,100 en la mesa de noche. Jennifer se quedó arriba con las manos atadas a la barandilla de las escaleras. Cuando los intrusos se fueron, ella tomó su teléfono plegable en su bolsillo trasero con sus manos restringidas y marcó al 911. Entonces, esa, esa es su primera declaración en donde ella dice, y aquí, la primera vez que ella está ahí en el video, lo van a ver. Si no ven el video, se los platico. Abren la puerta y ella se sobresalta. Ajá, sí. Ajá. Todo esto lo está fingiendo. Todo esto ella ya había estudiado cómo hacer para parecer víctima de, de un robo. Y ella dice que marca el 911 porque saca el teléfono, bla, bla, bla. Y entonces es, ah, ok, tenías tus manos amarradas atrás. Sí, y cuando le dicen tenían las manos amarradas, ella ya sabe que la pregunta que sigue es, ¿cómo marcaste el 911? Si tus ah, manos están amarradas atrás. Porque ella desde un inicio dice, cuando yo escuché, me metí el teléfono al pantalón, entonces ellos nunca se dieron cuenta que traía mi teléfono. Pero es un teléfono plegable, de esos que se cerraban.
1: Los flipping
0: Ajá, entonces eh, si tienes las manos amarradas en la barandilla de la escalera, el detective le dice, ¿me puedes decir? ¿Me puedes enseñar? ¿Me puedes enseñar cómo marcaste al 911? Y entonces ella empieza así como que, ah, es que... Pues me puede soltar una mano Y entonces Marqué el 911 Y es cuando mi papá Empieza a gritar Y desvía la conversación Y el, el detective Como es la primera vez Va anotando nada más Que es lo que Está diciendo De manera inconsistente Y dice Va Te voy a dejar Para que te confíes ¿no? En la segunda declaración De Jennifer Dice algo andaba mal desde su primera declaración. Parecía genuinamente arrepentida en su declaración voluntaria, pero hubo momentos en que mostró inconsistencias en sus declaraciones. En su segunda declaración se equivocó cuando en realidad, cuando dijo que estaba atada. Cuando el detective lo señaló, se apresuró a defenderse afirmando que ya lo había mencionado. Porque en la segunda declaración ella dice, no, pues es que cuando me bajaron y mis papás y bla, bla, bla. Y el detective le dice, ahí fue cuando me dijiste que ya tenía las manos amarradas y ella sí, por eso o sea, te acabo de decir que tenía las manos amarradas pero en realidad no lo había dicho uh -huh. y le di, lo dice tantas veces como tratando de convencer al mismo detective de que sí, o sea, te lo acabo de decir que ya tenía las manos amarradas pero pues no es cierto y es, para mí es como también una parte ilógica porque obviamente te están grabando uh -huh. obviamente van a regresar se van a dar cuenta que no estás diciendo eso pero bueno también se contradijo a sí misma sobre el segundo intruso, quien inicialmente dijo que no había dicho nada, pero presenció que el segundo intruso amenazaba a su madre en la, de, en la segunda declaración. O sea, en la primera dijo, ese dude no habló. Y en esta dijo, él estaba amenazando a mi mamá. Eh, el papel que usó para secarse las lágrimas estaba completamente seco al final del interrogatorio. Y la gran pregunta seguía diciendo por qué tres intrusos dejaron a un testigo. Y aquí está, ella de repente empieza como que a llorar y el detective saca un kleenex, un pañuelo, y se lo da. Y en lugar de sonarse la nariz o sacarse las lágrimas, ella hace esto y pone la cara completa en el pañuelo, en el kleenex, está así. Y cuando se quita, está seco. O sea, no lloró, no, nada. Y el detective, obviamente, también de eso se da cuenta. Y entonces, para ellos, la pregunta era, ok, si entraron a robar, si iban a matar a tu papá, si mataron a tu mamá, ¿por qué dejarte viva a ti?
1: Uh
0: -huh. Es una pregunta que se queda ahí. Pero fue el papá de Jennifer quien proporcionó la última prueba que cambió el estado de Jennifer de testigo a sospechoso. El papá, como les comenté, se acordaba de todo lo que había pasado. Wei Han pudo despertar de su coma inducido y pudo dar su declaración a la policía. Según él, Jennifer parecía sentirse cómoda hablando con los asesinos o con los sicarios. O sea, ya los conocía. Tampoco estaba atada cuando mostró a los intrusos la casa. Ella les dijo en dónde estaba cada cosa y no iba amarrada de las manos. Después de que los intrusos se fueron, salió gritando del piso del sótano al piso principal gimiendo de dolor o sea han eh, y él dice como se dio cuenta que ella estaba platicando con los asesinos y caminando con ellos en la casa en lugar de pedirle ayuda cuando regresa después de que le dan el balazo en la cabeza se sale de la casa corriendo porque le tenía miedo a su hija entonces dice mostré mi desconfianza cuando decido escapar de la casa, me voy a la casa de mi vecino en lugar de ver a mi hija en el piso de arriba, quien supuestamente le estaba gritando a su teléfono en la llamada del 911, que es la llamada que, que escuchamos en un inicio. La tercera declaración de Jennifer dice, finalmente un investigador con mucha experiencia, que es tu segundo investigador favorito, pudo romper sus mentiras después de horas y horas de interrogatorio eso solo sucedió después de que el investigador mintiera que tenían una grabación satelital que mostraba la actividad y movimiento de todos en la casa por contexto es legal en Canadá que los investigadores utilicen la red uh, la técnica read que básicamente les permite mentir a los sospechosos, en Estados Unidos no se puede mentir para obtener una declaración no. porque la invalida uh -huh. en Canadá sí se puede Entonces súper
1: Súper fregón. Ah, sí, sí. Fíjate que ya sé que fuiste tú. Te tengo grabado, pero dime. Ajá.
0: Eso, básicamente... Oh, se... pues sí fui. Ajá. Y Jennifer, entonces aquí es donde dice... Eh, sí, contraté a los sicarios. Ya bailó. Pero los contraté para que me mataran a mí.
1: Me encanta. Me encanta.
0: Entonces... Eh, como que para que te mataran a ti pues es que yo quería suicidarme pero no quería decepcionar más a mis papás afirmó que intentó quitarse la vida antes pero no pudo hacerlo y cuando le preguntaron por qué entonces planeó el suicidio entre comillas cuando sus padres estaban cerca respondió nunca estaba sola nunca me dejaban sola por eso fue de noche que obviamente está mal todo esto pero imagínate ¿Cómo se sentía? Y no por haberlos mandado a asesinar. Con esa respuesta te hice todo. ¿Por qué lo, por qué lo trataste de hacer así? Nunca estaba sola. Uh -huh, uh -huh. O sea, vivía realmente asfixiada. Uh -huh, asfixiada. Uh -huh, uh -huh. Y otra vez, no estoy justificando lo que hizo. Simplemente, habemos individuos con diferentes... Eh, habemos individuos con diferente acceso a información como para poder sobrellevar o no cierto tipo de presión. ¿no? Por eso no toda la gente puede ser espía, porque te van a sacar la verdad, aunque te estén torturando. Hay gente que sí acepta las torturas, hay gente que no puede con eso. Entonces, uh -huh. básicamente. Jennifer intentó cancelar toda esta información cuando su relación con su padre mejoró. Eh, trató de... de de sentirse mejor y de no querer suicidarse. Pero el plan se llevó a cabo de todas maneras con sus padres eh, siendo asesinados en lugar de ella. Cuando ya ella les dijo a los asesinos, eso quiso decir ella, ¿ok? Intenté mejorar la relación con mi papá, les dije que siempre no necesitaba que se llevara a cabo el trabajo, pero ellos de todas maneras fueron y mataron a mis papás en lugar de matarme a mí.
1: Claro, porque un asesino ya con una agenda no puede cambiar. <risa>
0: Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. El juicio de Pan y sus cómplices comenzó el 19 de enero del 2014 en Newmarket y se prolongó durante 10 meses. Todos se declararon inocentes de los cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y conspiración para cometer asesinato. En el juicio, las pruebas de la Policía Regional de York incluyeron un seguimiento exhaustivo de los movimientos de los dispositivos móviles, dispositivos móviles perdón, y el tráfico de mensajes de texto, incluidos los más de 100 mensajes enviados entre Pan y Wong en las seis horas antes del asesinato. La evidencia adicional se cerró en la naturaleza atípica de el, entre comillas, robo. El robo, los disparos y las irregularidades del testimonio de Pan también se detallaron la obsesión de Pan con Wong porque pues obviamente le dijo que su nueva novia la había mandado violar en grupo, en grupo. Eh, su falta de verdadera emoción y una confesión con respecto al ataque y el reconocimiento del trauma que sufrió una irregularidad importante que Pan fue que Pan no fue agredida ni vendada ni llevada al sótano ni baleada dejando detrás de sí un testigo ocular en el ataque que obviamente si pasó tanto tiempo estudiando el, el lenguaje corporal que iba a dar, era más que obvio que si se habían metido a tu casa, tú eres una niña, son tres hombres jóvenes, en la mayoría de las situaciones o hay violencia, eh, o hay violencia. sexual uh -huh. eh, o así es fácil, pues lo hubieran matado también a ella y ella no le pasó nada, no tenía ni un rasguño. Entonces, Ni eso.
1: siquiera traía las marcas de que le habían amarrado a la
0: mano. Exactamente. Entonces, la evidencia de Han, que difería mucho de la versión de Pan, también socavó su, cre su credibilidad. El ensayo incluyó más de 200 exhibiciones. Más de 50 testigos declararon en el juicio en favor de Han, o sea, el papá de Pan. Pan, Wong y Milwaganam y Crawford fueron condenados el 13 de diciembre de 2014 y cada uno recibió una sentencia de por vida sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Wow. Originalmente Carty fue juzgado con los otros perpetradores, eh, pero Edward Sapiano, el abogado de Carty, cayó enfermo por lo que alrededor del verano del 2014 su caso fue declarado nulo güey. En diciembre del 2015, Cardi recibió una sentencia de 18 años después de declararse culpable de conspirar para cometer un asesinato con elegibilidad para libertad condicional después de nueve años. Fue el que menos mal le fue.
1: Pero es que si ya te invalidaron, ya estás de por vida, te invalidan tu juicio y en la siguiente vuelta, bueno, pues, pues mm. sí fui, pero... Yeah. A
0: cuarte, cuarte. Y también él dijo, fue como que no deseaba someter a Han a otro juicio penal claro o sea se dio está, cuenta de lo del señor y fue como está bien exactamente el hermano y el padre de Jennifer presentaron una orden judicial que impide que Jennifer se comunique con ellos nuevamente al menos durante las próximas dos décadas Wei Han sufrió heridas de las que no pudo recuperarse por completo ataques de ansiedad y constantes pesadillas ahora vive con sus familiares le resulta insoportable vivir en la casa donde perdió a su esposa y casi pierde la vida de él también intentó venderla, pero resultó difícil vender esa casa después de la tragedia. Uh -huh. Y ahora viene el perfil psicológico de Jennifer Pan. Platícanos todo lo que traes, porque ya sé que te diste vuelo esta semana, Uf. venía súper emocionada, Uf. porque <risa> venía muy emocionada. Entonces, platícanos qué encontraste de Jennifer.
1: Quiero que veas, quiero que vean cuánta hoja. Porque yo soy análoga, por algunas cosas me encanta. Escribir. Vamos a empezar.
0: Y tiene bonita letra. Sí, tengo. Se las vamos a enseñar. Me
1: voy a regresar a la interrogación. Uh -huh. Y voy a mover mi micrófono, les aviso. Me voy a regresar a la interrogación. Interrogación. Al interrogatorio. Uh -huh. Interrogation.
0: Al interrogatorio. No lo dijiste bien ninguna vez. In
1: interrogatorio. Interrogation. Ahí les va. Y esto es en parte lo que pude observar, lo que pude encontrar de lo que los criminólogos estuvieron investigando. Y también digo, no les voy a decir, hoy yo sola descubrí cosas. Hubo cosas que dije yo, hmm, se me hace interesante. Y después encontraba que el criminólogo había dicho, esta es la banderita roja número uno. Y yo, ay, qué suave, ya voy aprendiendo.
0: Muy bien. Ya estamos a nada de ser criminólogos. Sí,
1: ya, denme mi placa. <risa> La interrogación en, en interrogatorio empieza aproximadamente tres horas después de uh -huh. los hechos. Uh -huh. Y es un. Y lo hice de nuevo. Es el primer oficial. No traigo el nombre, por supuesto. Slater. Algo así. Como Slater o Slayer. O algo así. ¿Slayer? ¿Al vampire Slayer? Algo Buffy? así como interesante. Como. Ajá. Como nombre artístico. Entonces. De las primeras cosas que a mí me llamó la atención de Jennifer y, y todo eso se, se los voy a repasar junto con Jacqueline para poder armar el perfil psicológico de esta mujer. De las primeras cosas que Jennifer pregunta es ¿Qué pasa si ahorita se me olvida y al rato me acuerdo? ¿O si ahorita digo algo que realmente no es y al rato lo quiero corregir? ¿Se puede? Y el oficial le dice, no te preocupes. Ah, porque ella se disculpa. No te preocupes, no tienes nada que disculparte. Yo nada más quiero que me platiques todo lo que pasó. Hay cámaras por todos lados, no sé dónde están. Hay micrófonos por todos lados, no sé dónde están. Necesito que hables fuerte y claro, porque no sé dónde están los micrófonos. Este es un nuevo cuarto al que yo no había entrado. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. ¿Estás de acuerdo que te estoy grabando? Sí. ¿Estás de acuerdo que no hay ningún abogado aquí? Sí. ¿Estás de acuerdo que me vas a platicar absolutamente todo lo que tienes, todo lo que te acuerdas, todo lo que viste? Sí. No me vayas a echar mentiras. No, no te voy a echar mentiras. Y otra vez pregunta. ¿Pero qué tal si ahorita te digo no una cosa acuerdo. y al rato te la cambio porque ya me acordé bien de exactamente cómo era? No te preocupes, tú platícame las cosas como te acuerdas. Y ahí va. Fue de las cosas que la experta Amanda Howard, que es, una, es la criminóloga que te estaba platicando, que tiene más de 30 años de experiencia y es una de las bestsellers. Tiene libros que son los más vendidos y ella es de Europa ella lo que dice es una de las de los telltales o algo que delata a las personas que están mintiendo es la preocupación de cómo se va a percibir lo que estoy diciendo uh -huh. cuando una víctima que normalmente está en shock después de un hecho tan violento como que entren a tu casa tres hombres uh -huh. armados te amarran a un lo que sea con lo que sea te hagan lo que sea y maten a tus padres estás en shock. Uh -huh. Y ella dice, no sabemos cómo vamos a reaccionar, que es lo que tú y yo siempre uh -huh. decimos. No se sabe cómo va a reaccionar alguien, pero hay ciertas conductas que son normales, entre
0: comillas, pues o es esperadas. Pues es no... Una persona que fue una víctima real realmente no le importa cómo lo estén escuchando. No, lo que necesita ni siquiera es, estás pensando en eso. Ajá, es, o lo dice, hay, hay mucha gente que, o lo dice todo, ta, 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 ta cómo como fue lo que sucedió, cómo se acuerda, y ya después van acomodando, o simplemente estás tan en shock que no, que pues te me, bloqueas. Pues si me acuerdo
1: tal y tal. Ajá. Lo que ella dice es, ¿tú te esperarías que sea una plática normal, a pesar de que estás en shock, a pesar de que acabas de pasar un evento traumático?, lo platicas como platicas. Porque sigues siendo tú. Y bueno, conforme va avanzando la declaración... Jennifer se, se continúa mostrando... De inicio a casi fin. Sin emociones. Uh -huh. Y ella dice, otra vez... No digo que la quiero ver llorando. No digo que la quiero ver histérica. No digo que la quiero ver gritando. Pero quiero ver algo. Y en ella no veo nada. Uh -huh. Entonces, no sabemos cómo vamos a actuar pero hay algo y digo cuando yo estuve en intervención en crisis y me tocó dos o tres casos que me impactaron que te los llegué a platicar y hasta yo lloraba las primeras veces que lo platiqué cosas fuertes en una ocasión era una persona completamente desconectada de sus, de sus emociones pero su cuerpo me estaba platicando todo lo que sus emociones no podían su cuerpo, y otra persona en completo descontrol emocional gritando, llorando, le salían eh, cosas así de la nariz y los ojos y sudando y, o sea, to, era un descontrol total, y es, son ejemplos que puso uh -huh. esta criminóloga aunque estés en shock, estás estás demostrando cosas, ¿no? y ella no otra cosa, cuando le dicen platícame de qué te acuerdas, Jennifer empieza el día a las nueve y media de la mañana en la mañana me levanté y me tomé mi café y desayuné. Salí de mi casa y entonces vi que había unos policías afuera y que estaban tapando la calle y yo pensé, ¿qué está pasando? Y entonces vi que había una fuga de gas y entonces mi mamá me dijo que me podía quedar en la casa. Y dice el policía, entonces ella está levantando una banderita literal mientras está viendo el video, levanta la banderita y el policía al mismo tiempo anota. Y yo también dije, ¿por qué empezó en la mañana? Ajá. Y me puse a pensar cuando yo, Keline y yo estábamos Yo me tratando, regresé,
0: yo me regresé y dije, le pregunto, ¿cómo cómo, ¿cómo fue tu día? día ¿no? no.
1: ¿De qué te acuerdas? Y Ajá. dije yo, a mí me encanta dar detalles y es, ay, me molesta y me encanta de mí misma, memorizo cosas sin importancia, de verdad. Que si pasa una mosca al mismo tiempo, me lo aprendo, no sé, tengo un problema.
0: Pero, no se acuerda de los nombres no de los detectives los nombres, pero bueno. por ejemplo, pero si sí pasó la mosca sí
1: pero si a, si a mí me dicen qué pasó, no me voy a ir a las nueve y media de la mañana, qué pasó ahorita antes de que se me olvide o porque lo traigo súper fresco no, mi, mi niñita se fue a las nueve y media pero de la no
0: mañana. sabemos cómo vamos a reaccionar
1: sí, pero no, y lo que es, es muy extraño porque otra vez, dice la criminóloga la mayoría de las personas empieza en media hora antes 15 minutos antes, el día pasó como normal, me levanté a la misma hora de siempre, hice mis actividades, llegué a mi casa, mis papás llegaron, nos fuimos a dormir
0: y pum, uh -huh.
1: empezó todo, no, esta hasta qué se puso, qué desayunó, a qué hora salió, traía una, las horas las traía exactas, y dice la criminóloga y me hace mucho sentido, ¿Saben por qué ella estaba tan preocupada y se memorizó y desde por qué empezó hasta ya su día? Porque cuando ella sale y ve a los policías tapando la calle, desde ahí empieza su ansiedad. ¿Qué pasa si no se van? Yo tengo mi plan, van a llegar y si llegan y no se han ido los policías y si nos tenemos que ir a la casa porque hay una fuga de gas en el vecindario y si ya no vamos a estar aquí y si mis papás se van y si yo no me puedo ir y si desde ahí, su cerebro, desde ahí empezó, por eso lo grabó, por eso se quedó grabado, porque ella trae ansiedad, y dice la criminóloga, she was shitting bricks desde ese momento, uh -huh. que es pues, cuando estás zurrado, ¿no? De, de preocupación, o sea, desde ese momento, y su cerebro lo registra, y algo que te iba a decir hace rato, que dices tú, ella sabe que la están grabando, se lo dijeron te estamos grabando no puedes hacer nada contra el subconsciente. Uh -huh, uh -huh, no hay uh -huh, nada uh -huh. que puedas hacer contra el subconsciente. Es difícil, difícil mentir sin que haya pequeños detalles.
0: Lo acabamos de años. decir en la crónica pasada. No puedes mentir de manera impecable muchas veces seguidas. No. Y
1: mucho menos 11 y media horas uh -huh. continuas. No se puede. Otro de los... De la, delatador, delatante no sé cómo decirlo delatores de los, de los, delatores, sí. sí del otro de los delatores de Jennifer es mientras ella está hablando, que está casi con verborrea, y eso ahorita se los voy a platicar también, eh, lo que aprendí respecto a esto durante todo el tiempo que está dando su primera declaración, su primera vuelta de tres, constantemente volteé a ver al policía uh -huh. está hablando y volteé a verlo y él está estoico, uh -huh. pero ella está buscando aprobación uh
0: -huh.
1: o que le digan, ajá, uh -huh. Uh -huh. que asienta con la cabeza, de que me estás siguiendo, me, está me estás creyendo, me estás creyendo, uh -huh. me estás, estás escuchando lo que te estoy diciendo. Y el policía no se mueve, muy perro, no se mueve ni una pulgada. Me encantó porque esa es una técnica, eso es algo que él hizo completamente a propósito, sí, sí, para ahorcate sola. Y él después lo dijo. Es que yo quería ver qué me decía. Yo en ese momento no la consideraba sospechosa. sospechosa uh -huh. Pero sí estaba actuando de una manera muy sospechosa al mismo tiempo. Otra cosa que dije aquí yo ching de mí misma. Jennifer estaba dando detalles innecesarios. Y yo ah, estaba dando también <risa> de muchos detalles innecesarios. Pero tú
0: das detalles innecesarios cuando estás platicando algo, no cuando te están preguntando. Ajá.
1: No, pero a mí lo que me llamó la atención es... Lo, el tipo de detalles innecesarios que ella daba, que si nos regresamos a, me desperté a tal hora, uh -huh. me levanté, me hice, por ejemplo, ella dijo, estaba yo en mi cuarto sentada, acostada, en la cama pegada, con la cabeza recargada, tanto detalle, y traía puesto, y no traía puesto, y la ventana estaba abierta, y todas las luces estaban apagadas, pero las luces de afuera estaban prendidas, entonces cuando ellos entraron, yo no sabía quién era, pero escuchaba las voces, pero sabía que no eran mis papás pero no sabía dónde estaban, pero yo no sabía qué estaba pasando. Y el policía anotaba nada más, y anotaba nada más. Porque, otra vez, las personas víctimas de un crimen, y eso se los puedo platicar así como de, de primera mano, en, con esta crisis que me tocó intervenir esa vez en el hospital, la persona que me estaba platicando lo que había pasado no me dio detalles, la verdad, yo no sé a la fe, o sea, y tuvimos la plática varias veces, yo no supe ni qué traía puesto, ni qué horas eran, ni qué había pasado, ni exactamente el orden. Ella me dijo, yo estaba primero bien, pasó el suceso, se me acabó el mundo. No me podía dar más detalle de eso, porque... Tipo, te bloqueas o como cuando en las películas de pronto... Sí,
0: el, el cerebro se no cicla. No se escucha nada
1: y se escucha nada más un zumbido. Eso es lo que pasa en ese tipo de casos. Uh -huh. Y ella no. O sea, otra vez traía el detalle hasta de cómo se sentía la alfombra en sus pies cuando <risa> estaba caminando. Otra cosa que es lo que le estaba diciendo. No, no había una narración natural. Cuando estás... Platicando algo, incluso aunque sea de tu conocimiento o que estás platicando de lo que te estás acordando o que estás platicando de lo que estudiaste como yo ahorita, por ejemplo, es normal que cometas errores o que te adelantes a la información Ajá. y te regreses o mientras estás platicando... Ah, no, espérame, no.
0: Sí, no es lineal, no es... Sí, y no
1: es eh, tan, tan corrido. O sea, ahorita nada más como estamos platicando Jacqueline y yo. Ella hizo la crónica, yo hice mi parte las dos ya conocíamos el caso, las dos manejamos normalmente la información con facilidad, pero nos regresamos, uh -huh. hacemos pausas, haces diferentes entonaciones para darle énfasis a algunas cosas, y ella estaba... Flat. Flat. Con un... ¿Se dice tono monótono? Uh -huh. Con un tono monótono. Durante... Toda la primera declaración que se la aventó, ella sola hablando sin intervención del policía, porque otra vez el policía oficial interroga, señor, interrogación la dejó hablar todo el, todo el tiempo es que lo quiero
0: decir en inglés y no puedo entonces, esa es otra cosa, ese es otro delator y, fue, y su primera interrogación fue la menos mala no, fue la menos mala Ajá, pero, fue la más creíble al inicio donde todo se le derrumbó fue en, en el teléfono. Vez. No, en el teléfono. O sí, sea, en la pero primera. Ya fue la segunda vuelta. Ajá, pero en la primera, o sea, era como que, ah, ok. Mm, pero no, sigue sin hacerme match, ¿qué onda sí. con lo del teléfono? Y pero de ahí, ese fue el hilito que empezaron a jalar y ya en la segunda vuelta es todo se derrumbó. Día. Pero.
1: Ahora, lo, lo que les decía de por qué es importante o por qué le llamó la atención y a mí también, porque estaba viendo el video. Yo digo, ya sabes, porque ya sabemos que, que sí fue ella, lo ves a sabiendas de que ella es la culpable pero lo estás viendo y tratas de ubicarte en tiempo y espacio, no se sabe qué pasó, y la morra va pero como si la estuvieran correteando para hablar, quiere sacar toda la información rápido y la criminóloga dijo todo esto es porque ella está feliz en realidad ella Estoy no está extasiada. en ella no está en un duelo. Ella no fue víctima de nada. Ella está feliz.
0: Está extasiada.
1: Por eso no puede fingir que se siente mal. Por eso no puede dejar de hablar. Está por fin en la culminación de sus planes.
0: Como eufórica.
1: Casi. Casi. Porque tampoco Casi. muestra euforia. Está ella, no, no, ah. trabada, así privada. Pero es, o sea, está de manera consciente controlando sus emociones. Queriendo fingir que quiere llorar. Porque en varias ocasiones, sí. unas tres o cuatro por lo menos... Se detiene, uh -huh. se agacha, se tapa la cara, <risa> y, y nada en el pañuelo, ¿no? <risa> Entonces dice la criminóloga, y a mí me hizo muchísimo sentido, sí. o sea, no importa lo que me quieras platicar, si tú estás pensando en otra cosa, me voy a dar cuenta, no importa lo que me quieras convencer, si tú sientes otra cosa, o sea, si me estás contando algo que estás muy enojado, pero en realidad no te molestó, se te va a notar. Ajá. Se nota, sí. porque los ojos, porque los gestos. Porque
0: y digo, yo, yo, a lo mejor porque, digo, aparte, nosotras entrevistamos personas todo el tiempo, mm -hmm. ¿no? En, por teléfono y en vivo, pero fíjate, sí hay mucha gente que no se da cuenta de las cosas. Exacto. Hay, hay mucha gente que no sabe. Que no sabe ese Que tipo no sabe de leer al como el, el, la, las demás personas eh, me pasó esta semana alguien estaba platicando eh, y yo me di cuenta que la persona estábamos en un grupo alguien estaba contando una historia y yo me di cuenta que la persona estaba a punto de llorar porque estaba platicando algo muy personal muy emotivo otra de las personas en el grupo no se dio cuenta y le hacen una pregunta y el chico contesta no y todos así como Ay, güey, sí. qué triste. Y yo, ¿cómo no desde, te diste de cuenta antes. desde que empezó a hablar? A él se le notó en el cambio de voz, en el tono de voz, en... se le notó en la cara, se le notó en los gestos. ¿Cómo no te diste cuenta que estaba a punto de doblarse? Y le siguieron preguntando. Y cuando ya por fin dijo qué era lo que estaba pasando, entonces fue de que, ay, perdón. Ajá, Ajá. pero no lo viste antes. Pero o sea, sí si hay de, mucha gente que se le va. Ajá, exactamente. Antes. Exactamente.
1: Y hay otro momento impresionantísimo para mí. O sea, lo escuché, lo vi, lo escuché, y fue como, ¿What? Y después vi que la criminóloga también marcó lo mismo como un delator.
0: Uh -huh.
1: Jennifer está platicando, pero así entradísima, está en trance, casi casi platicando Ajá. lo que pasó. Y dijo, Los caballeros entraron a mi casa y subieron al segundo piso. Y yo, Los caballeros. Los caballeros, de gentleman. Y dice la, la criminóloga, primero quise pensar darle el beneficio a la duda. Y quise pensar, esto viene por su educación, Ajá. por su crianza. Pero ni madre. Ella solo dijo. No.
0: En es porque hay una relación momento, previa, ya los conocía.
1: No, ni siquiera. O sea, no hay en ningún momento, por me, más educado que seas, que le vayas a llamar. Ya caballeros a las personas que entraron a tu casa y mataron,
0: mataron a, a, tu, a, tus, a tus pues
1: hasta en ese momento yo pensaba que sus papás a los dos o sea no hay manera y es como dices tú aparte de por la relación que a lo mejor ya tenían porque ella en su mente no los ve como como invasores Ajá. no los ve como agresores no los ve como asesinos los ve como la gente que ella contrató
0: que le quitaron a sus papás encima que le quitaron el
1: peso de encima exactamente entonces y todo esto mientras ella sigue intentando llorar, que si sí logras hacer como que está llorando, pero que realmente no está llorando. Y el pañuelo sigue seco. Seco. Uh -huh. Y aparte que el pañuelo se lo dieron, ella nunca se estiró para agarrar ninguno de los pañuelos uh -huh. en ningún momento. Sí. Jamás mente. Empieza la segunda vuelta de interrogación. O sea, esto duró horas, ¿no? Se lo estamos aquí platicando en minutos. Pero entonces llega el mismo policía, que me encantó, y le dice, entonces, a ver, son las qué hora y tú qué estabas haciendo. Ajá. Y entonces ella empieza otra vez, ahora, desde las nueve y media de la noche. Y le, él empieza a, a preguntar, entonces, ¿dónde estabas? Estaba en la cámara, ¿Y qué estabas haciendo? Hablando por teléfono. Con ¿Y qué pasó prendida. después? Y ella, bueno, es que en eso escuché que entró la gente, pero pero yo tenía la tele prendida y entonces la bajé a la tele para poder escuchar mejor y cuando los escuché que estaban arriba como yo tenía la tele tan fuerte no lo quise bajar el volumen para que ellos no se dieran cuenta que yo estaba ahí arriba uh -huh. y es como pero le bajaste o no
0: le bajaste la tele estabas Ajá. hablando ¿O estabas, o no, estabas hablando,
1: hablando? no estabas hablando sí sí está, es por eso estaba hablando por teléfono pero le bajé la tele y entonces me pegué a la puerta porque la, en la primera vuelta dijo me quedé eh, pasmada y no me moví de mi cama y en la segunda vuelta le bajó y no le bajó a la tele y estaba hablando por teléfono y se pegó a la puerta para escuchar mejor, entonces para ahí el oficial ya está como uh
0: -huh. me
1: está mintiendo uh -huh. esta muchacha uh -huh. y le preguntan, bueno así varias preguntas, no como muy muy directas pero ¿y esto qué? ¿ya qué horas fue? ¿y dónde estabas? ¿y cómo pasó? y ella empieza a cambiar la versión pero en cuestión de minutos, no nada más de la primera vuelta y después del descanso, sino en cuestión de minutos, así literal como se los acabo de platicar, de que dice una cosa y luego dice otra, le hacen preguntas que no le habían hecho en la primera vuelta, como con quién estabas hablando por teléfono y cómo se llama, y ella, uh, y es lo que decías tú, que hubo muchos momentos donde, uh, y trabada, y pensando, um, es que ya no me acuerdo. Y dice la criminóloga, todas las veces que ella dice, es que ya no me acuerdo, está diciendo la verdad.
0: Ajá, no se acuerda que dijo que, lo que, que mentira vez, dijo, Ajá.
1: Porque ella no contaba con que iba a tener que decir la historia más de una vez. Para ella era un slam dunk. Era sí. Entraron, los mataron, sobreviví, soy la víctima. Y pues quizá, pero como dijiste tú desde un principio, nunca hizo match lo que pasó con lo que ella estaba contando con la evidencia.
0: La, fíjate que la, la única vez, según lo que yo estuve viendo, ¿no? y digo lo pueden revisar en los videos, el, el detective dice, yo no la vi en un inicio, o sea, yo entré cuando estábamos revisando y que veo que se asusta, uh -huh. que hace como que se asusta cuando entra él en, en el cuarto donde la están interrogando. Para mí todo eso era normal, eso es normal en una víctima, si no se acuerda también es normal. Pero cuando me hice lo del teléfono y le pregunto, pero tenía las manos amarradas, ¿cómo le hiciste? O sea, su, el cuerpo, el, el, ajá, el que tu cerebro no te deja echar mentiras porque tu cuerpo reacciona a la mentira que no sabes cómo contestar en tu cabeza y su reacción fue como, es que me quité, y, lo, y ya le, y le empieza a decir para él, fue como, mmm,
1: interesante. qué
0: raro. Pero a lo mejor es porque estás nerviosa. Y luego le vuelven a preguntar sobre el teléfono otra vez. Y el teléfono fue su perdición. El Ay, que ella haya bien. dicho que le marcó el 911. Y sí marcó el 911. Pero el cómo dijo ella que estaba amarrada. Y cómo pudo... ahí eso fue lo que... No, y
1: luego era un... Estaba amarrada con el string. Ella dijo string. Y se refería a un shoestring. A una agujeta. agujeta. Uh -huh. Estaba amarrada con los cordones. Con, y era literal una agujeta. Uh -huh. O sea, si te puedes zafar de cinchos Que no te puedes zafar de una jodida uh -huh. Y hablando del teléfono hay, una, hay un momento en donde El policía le empieza a decir Cosas que ella no dijo uh -huh. Para ver si ella le va a decir Que sí o no Y la muy güey le empieza a decir que sí
0: Y que es parte de lo que les decimos ¿no? Ella en Canadá sí puede, puede echar No, pero ahí eso.
1: todavía no le decían lo de, es Que tenemos grabado todo, sino Me dijiste que entraron por la puerta de atrás Y así. sí me dijiste que estabas abajo, ¿no? Cuando entraron. Sí. O sea, no se dio cuenta. Ni al caso. Y, ah, y lo del teléfono. Le pregunta al policía. Entonces, estabas amarrada al barandal y tu teléfono en tu bolsillo trasero. Sí. Y lo sacaste y marcaste 911. Sí. ¿Y cómo estabas escuchando? Eh, Le subí mucho el volumen. Uh
0: -huh.
1: O sea, lo escuché para mí. No manches. Estúpido. Quédate como estúpida ¿Mm? Otro de los detalles que fueron Delatores para ella es Y me dio mucha risa, por eso lo, lo quiero Platicar En la primera vuelta Ella dijo, entraron tres hombres armados Los tres traían la cara Cubierta de los ojos para abajo con paliacates Y traían juris
0: O uh -huh. sudadera, sudadera con, gorro. con
1: gorro En la segunda vuelta Les piden que los describa y ella Es que estaba muy oscuro y no los vi no viste ninguno. Bueno, uno traía rastas. ¿Y qué más viste? No, es que estaba muy oscuro no los vi. ¿Qué me puedes decir de las rastas? Unas eran cortas y otras eran largas. Las de arriba estaban más cortas que las de abajo que eran más largas. ¿Le viste algo en la cara? Es que estaba muy oscuro no lo vi. <risa> Traían algo en la cara y ella no. Es que estaba muy oscuro no los vi.
0: Ya no se acordaba de su primer mentira. ¿Tenían
1: barba o algo así?
0: Tenía una cara alargada, es lo que dice, Ajá, creo, yeah, yeah. tenía la cara alargada. Es
1: que estaba muy oscuro y no los vi. ¿Y cómo viste que sí tenían eh, rastas? Es que afuera estaba una luz prendida y entonces yo vi el reflejo porque me tenían boca abajo con la cara en el piso, pero volteé de reojo y de reojo pude ver que traían rastas. ¿Y qué más viste? La pistola. ¿Me puedes decir qué tipo de pistola era? Un revólver, porque pude ver que... El cilindro donde entran las, las balas son de esos que dan vuelta. ¿De qué color era la pistola? Es que estaba muy oscura, no alcancé a ver. No manches. No manches. O sea, para mí fue como...
0: Ah. Mejor nomás di no sé. Y ya.
1: O sea, ya traía ah. la cuerda
0: y el cuello. Ya, ya, ya. Si yo... En tanto... Se pateó el banquito. Pateó el banquito. Solteó está el banquito está. para aventarse.
1: <risa> Otra eso no es tanto del actor, pero bueno sí, de su personalidad, no tanto de las mentiras que está diciendo, pero al mismo tiempo sí, cuando el policía le empieza a hacer preguntas más y más, o sea que estamos en lo de las rastas y que traían puesto y que no sé qué les, le empiezan a pedir que los ubique en la casa ah, durante sí. todo el ataque y entonces ella está arriba y abajo, arriba y abajo amarrada y desamarrada y en el piso y diferentes uh -huh. maneras y le preguntan quién era el principal, el de las rastas ¿Cómo sabes? Porque él fue el que se quedó conmigo. Él estaba dirigiendo todo, pero él fue el que se quedó conmigo. Él, él fue, Es el que me estuvo manhandling, es el que me estuvo moviendo y tocando a mí. Él era el principal. Para mí, dije yo, pues... Está gracioso que lo diga, pero... No gracioso, jaja, pero... Pero porque es relevante, pensé. Y yo me está, o sea, estaba viendo el interrogatorio mientras estaba leyendo lo que la... Eh, criminóloga estaba explicando. Es importante porque esto para ella es un indicio o un indicador de su narcisismo, uh -huh, uh -huh. porque todo se trata de ella. Uh -huh. Los papás no son las víctimas realmente, o sea sí, pero no son lo importante. Pero yo
0: soy la víctima sobreviviente. Yo soy
1: la víctima principal. Yo soy lo importante. Por eso el principal, el líder, se quedó conmigo. Uh -huh. eso es un para ella es un indicador de eh, o es un rasgo narcisista. narcisista y yo así de claro, o sea traía otro. Trastorno en mente Pero el narcisista no lo pensé Porque yo la estuve viendo como víctima Por mucho tiempo Y bueno, así ya vamos a empezar Ya que les dimos más contexto Que pienso, considero Que todo este tipo de, de cosas son importantes Por lo que se puede observar Y porque traemos como el, el input O la aportación de la criminóloga Ahora, los, los padres ¿Cómo es? ¿Tigres? Tiger uh -huh. Parenting. Sí, sí, sí. Los, los padres... El estilo de... El de, estilo de crianza, de crianza de los padres tigres. Viene o puede ser comparado con cuando los padres que han enfrentado experiencias horribles y tienen que ser resilientes, de alguna manera lo hacen a costa de cerrar o apagar sus emociones. Ya vamos a pasar ahora a un poco más al perfil. Y... Toda esta parte de la interrogación se me hacía interesante mencionarlo o repasarlo porque traíamos la aportación o el input de la criminóloga y porque nos va a ayudar a poder como ya ponerle el moñito final al, al perfil psicológico de Jennifer. Ahora, el tiger parenting o los la crianza de padres tigre, que no, no he entendido si el tiger parenting es... Pues sí, porque ellos son los tigres o porque como si estuvieran criando tigres. No lo entendía esa Ni parte yo. nunca. Pero,
0: bueno, Pero es, es algo muy común y es muy conocido. Sí, ajá. Es, ajá, ajá. En, en Asia sobre todo. Ajá. Bueno, eh,
1: estos padres normalmente vienen de o puede ser comparado con padres que han enfrentado experiencias horribles o situaciones, no sé muy feas o austeras incluso de cuando, cuando ellos estaban creciendo y, y tienen que ser resilientes o tienen que seguir avanzando a pesar de las circunstancias pero esto lo tienen que hacer a costa de cerrar o apagar ciertos aspectos de sus propias emociones y esto entonces los puede hacer menos, menos vulnerables pero también menos conscientes de las de sus necesidades emocionales y de la gente que los rodea o de sus hijos porque se hace una cicatriz, una cicatriz entre comillas emocional, uh -huh. sobre todo los puntos suaves o sensibles, y entonces se vuelven menos receptivos a las necesidades emocionales propias o de los hijos, uh -huh. porque lo tienen que bloquear, literal. Entonces los niños que crecen en este tipo de familias pueden sentir que algo falta desde su niñez temprana. Que hay algo malo, que hay algo amenazante, algo amorfo, desconocido, algo que simplemente no pueden ver, pero que les va a hacer daño. Así crecen desde muy pequeños. ¿Los hacen siguen paranoicos? Desarrollándose aprensivos y ansiosos. No tanto paranoia, porque no es, no es algo de persecución, es un peligro inminente que no puedo ver y me rodea. Okay. Entonces, la paranoia viene más como de un tipo de alucinación o algo que no es real. Pero acá, tus papás te están enseñando que sí hay. No sabes dónde está, no sabes dónde viene, no sabes cómo se ve, pero sí hay algo y te va a hacer daño y no te voy a poder ayudar. Okay. Y tú solo lo vas a tener que hacer. Entonces, según lo que encontré sobre el Tiger Parenting, hay, el estilo es básicamente no elogiar a los hijos por los logros simplemente seguir subiendo la vara de exigencia y seguir mmm, criticando lo, cualquier cosa que se pueda encontrar, incluso dentro de lo positivo, dentro de los logros, pero pudiste haberlo hecho menos tiempo, pero debiste poder hacerlo desde antes, uh -huh. pero ¿por qué no lo hiciste? O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Nunca
0: es suficiente.
1: No es suficiente. Uh -huh. Y no nada más que no sea suficiente, sino simplemente... Es tu responsabilidad. Tienes una responsabilidad ah, sí. de hacerlo. Entonces, ¿por qué te voy a premiar o elogiar lo que tienes que hacer de todas maneras? Y lo que hagas, como dices tú, de todas maneras no va a alcanzar. Entonces, la, la principal, el principal motivo de esto es la creencia de que, como les decía hace rato, los hijos tienen que mejorar la raza o tienen que mejorar a la familia. Uh -huh. Y tienen que aportar a esta idea, para mí, un poco psicótica incluso, de las apariencias. La familia se tiene que ver poderosa, se tiene que ver estable, se tiene que ver... Eh, wealthy, sí, eh, con, con rica. dinero, Ajá, rica, con dinero, con estabilidad, con cosas caras. Por eso, tan, tanto trabajo tan...
0: Para tener sus carros, por ejemplo. Tan los
1: carros o... o pues no sé, para absolutamente todos ellos tenían que estar en un vecindario caro, con carros caros, en la escuela cara con la pareja de la hija tenía que ser también muy porque
0: importante. hay un momento en donde le están entrevistando y ella dice algo del carro de su mamá y, y Jennifer dice, she ride that baby every day y se refiere al carro o
1: sea, como si fuera un bebé
0: Ajá, pero así como que cuando dice she ride that baby como eh, como ese miedo? carrazo ajá es como le encantaba su carro o sea todos los días mi mamá, El si su ajá ándale <ríe> algo
1: Entonces Jennifer aquí ya Jennifer tiene miedo al fracaso tiene miedo a que su novio la deje tiene miedo a vivir en un mundo donde sus papás nunca la van a aceptar y es un miedo que viene desde su infancia Y hay indicadores y que está bien fundado, Estamos, la verdad. Sí, la verdad, sí. Y hay muchos indicadores físicos eh, que, que se pueden ver durante todo el interrogatorio. Hay indicadores de que Jennifer no tenía nada en ella en qué recargarse. No tiene, no tiene manera de self-soothe o de consolarse a ella misma, de tranquilizarse a ella misma. No le enseñaron eso. Y eso viene de cuando en una infancia temprana... Y esto, yo no lo digo de manera experta, ¿ok? Cuando a los niños se les deja llorar en la cuna, uh -huh. hay niños que van a poder calmarse solos eventualmente y no pasa nada. Pero hay otros niños que no van a poder hacerlo y entonces se va a quedar una cicatriz para siempre en su personalidad, en su carácter y en sus miedos. Porque es un miedo a dejar de existir porque no hay nadie alrededor. Para mí fue como, ¡ah, ¿qué? ¿y cómo saber en qué momento sí pudo y en qué momento no? Pues no, no, no encontré no encontré cómo supongo que lo vas viendo junto con el desarrollo y pues que
0: y ya, si quieres... ya trono una vez y lo dejaste llorar y lloró sí. de más ya valió
1: okay. o a lo mejor es parte de tu cultura llevar una revisión con algún pedagogo con psicopedagogo o con psicólogo o sea para mí fue de uy y si no y nice. ¿cuánto? Jennifer Jennifer uh -huh. Pan y no nada más Jennifer Penn, también muchos otros ejemplos como Berkowitz, como Bundy, como no sé, muchos otros Kemper, más. Kemper que no, mm, no se les enseñó o no fue de manera adecuada el abordaje de los miedos que hay que son normales durante la infancia temprana. Uh -huh. Un bebé tiene miedo porque es nuevo, no sabe nada, todo es un sobreestímulo. Y cómo, y otra vez me pregunto a mí misma, y cómo abordar ese tipo, o sea, ¿en, ¿quién te va a avisar como papá nuevo o no que tienes que abordar ese tipo de miedos
0: con tus hijos? ¿Quién, a ¿a ¿Quién te va a avisar que tienes que querer a tus hijos <risa> y no <risa> dejarlos <risa> nada más ahí? Porque...
1: Digo, yo, yo, he visto, yo he visto que dejan a los hijos llorar y, y a veces no pasa nada. Otra vez a, a, mí se, a mí me desespera eso. Que estén en berrinche o llorando en un restaurante, en su casa o en oh, una, señor, una piñata, en una fiesta y que los dejen que lloren o hagan el berrinche, para mí es estresante. Yo no soy mamá, yo no sé cómo se maneja, no me meto en las dinámicas de otras mamás. Pero para mí, para mí, y a lo mejor suena crítica,
0: no,
1: no se siente natural para mí. Eso. Pero bueno, me estoy desviando. <risa> Durante todo el interrogatorio, y es lo que le decía, es lo que físicamente se puede ver, Jennifer comienza a temblar visible y ex extremadamente e exagerado. O, o violentamente sí. está temblando. Hay momentos en donde empieza a caminar, eh, por todos lados, dentro del cuarto eh, se, se acuesta en posición fetal empieza a mecerse y el detective me correr. encanta porque siéntate, necesitamos sí, seguir con esto siéntate sí, y ven, vamos ajá. como queriéndola regresar al mundo real uh -huh. eh, ella se acaricia el cabello de manera mmm, maniático, te podría decir o sea
0: pero es sabes que cuando, ajá, cuando yo cuando yo estaba viendo eso, es para mí es como no me acuerdo en qué, en qué ocasión me tocó ver a una persona así y era como, mis, como sus papás nunca, nunca lo habían atendido. Eh, él era el hijo mayor, tuvo un hermano rápidamente. El, la afección de los papás se estaba concentrando en el, hermano, en el hermano más pequeño y entonces él... Él hacía este tipo, ese tipo de para cosas calmarse. para él solo, porque realmente no iba a haber quién lo calmara. Y en el caso de Jennifer, eso puede ser como un cue, como un... Ahí Apisal. te das cuenta, un, un indicador de que tan sola había crecido como para ella sola tener que Acariciar el acariciarse el cabello para calmarse o para poder... Voy a, me voy a recuperar para poder seguir mintiendo. Y no, no podía, o sea, realmente no, no pudo hacerlo. No
1: se pudo gobernar.
0: Ajá, no se pudo no gobernar. No se pudo gobernar,
1: porque incluso aunque lo estaba haciendo de manera frenética, uh -huh. esa era la palabra que estaba buscando, no maniática de manera frenética, no se calmó.
0: No. Y luego hay un momento en donde algo le está diciendo... Sí. Y está así. Entonces dicen, parece que está rezando. Y real, parece que está rezando. O sea, porque le está diciendo y volteaba a ver al detective así con cara de... Pero ella se
1: está escondiendo.
0: Ajá. O se está así y volteaba a ver al detective como... Diosito, por favor, que me esté creyendo. Y volteaba a verlo para que el detective le dijera, ok, okay. está okay. bien. Y el detective era así Sin como, continúa. Y ella así como, oye, no me está creyendo. <ríe> o sea... <ríe> sí. Bueno,
1: entonces Jennifer con esta perseverancia y dedicación que le inculcaron sus padres pero que fue absorbida de manera distorsionada con esa misma perseverancia ella creó la mentira de que un grupo de personas fueron a abusar sexualmente de ella en su casa para activar el apego en su ex novio uh -huh. por eso lo hizo digo ya sabíamos que era para que no la dejara pero a mí me pareció importante el lenguaje que utilizó la criminóloga para activar el apego del novio. Porque él sí se regresó. Uh -huh. Sí dejó ah,
0: da, a la muchacha, nueva uh -huh. novia.
1: Entonces ella activa el apego porque ya había algo malo. en ya
0: había, había una tercera persona. persona. Uh -huh. en,
1: en David. O sea, algo también malo. Por eso estaban juntos y es a lo, a lo que quería llegar. ¿Cuál es la frase? Siempre. Hay un roto para un descosido sí. Él también tenía alguna necesidad de apego de alguna manera y por eso se quedó con ella a pesar de todas las dificultades. Eventualmente se cansa... O a lo mejor conoció a alguien y se le hizo fácil. Pero Jennifer regresa con esta mentira y entonces termina con la nueva y se quedan acá, ¿no? Jennifer dijo originalmente que ella tenía un plan de que... Más bien que el plan era ella morir. Uh -huh.
0: Que la mataran. Exacto.
1: Y de cierta manera dije yo, pues sí. Porque al momento en el que sus papás desaparecen del planeta Tierra, junto con ellos, la idea de la hija
0: Exactamente. Que ellos entonces, sí, sí, sí.
1: Ella se iba a morir junto con ellos. Ajá. Esa Jennifer que ellos habían estado exigiendo se iba ya, a terminar. Se
0: iba a ir. Uh -huh.
1: Y entonces ella poder, iba a poder salir, entre comillas, de esta situación de la muerte de sus padres nueva y regenerada, como es la de Fénix, iba uh -huh. a renacer. Uh -huh. La Jennifer. Entonces pienso que cuando ella dijo. El plan era yo morirme. Quizá lo estaba diciendo de una manera metafórica. Ajá.
0: A lo pero, mejor sin, sin darse cuenta, sin darse pero cuenta, cuenta, sí. Pero sí.
1: Y, y entonces me puse a pensar porque después salen, eh, no, no sé si durante el, el juicio o en qué momento, pero se hace el conocimiento público que Jennifer se mutilaba o uh -huh. intentaba mutilarse o intentó suicidarse varias veces. Ajá. Y dije, qué gracioso que, que no lo... No, gracio, otra vez, gracioso. jaja no. Así lo digo yo.
0: No, no lo hizo. Y, y ya lo hemos dicho antes, una persona que se quiere suicidar...
1: No, no lo hizo. Pero más allá de eso... Digamos que yo hubiera entendido por qué lo hubiera hecho. Pero no lo hizo. O sea, al final realmente ella lo que quería era una segunda oportunidad.
0: Quería que sus papás no, no la, estuvieran la estuvieran jodiendo. Exactamente.
1: Porque... Ella no podía... Y es a lo que voy. Ella no podía vivir en un mundo donde sus padres no aprobaran de sus acciones, en donde sus padres estuvieran avergonzados de ella. Y es algo que ella tiene en común con los family annihilators o los familicidas. Los estaba protegiendo de la vergüenza que ella misma les iba a causar. Y dije yo,
0: wow. wow. No... Culturalmente
1: hablando, eso es lo que ella estaba diciendo. Exactamente. Oh, oh, me puse chinita. Sí, es cierto. <ríe> sí. Encontré eh, una frase de un estudio de un criminólogo que se llama Ben Hartman sobre las mentiras y sobre la cultura y las mentiras en la cultura y la cultura de las mentiras uh -huh. y así. El imperativo cultural es reprimir lo básicamente verdadero y expresar lo socialmente deseable, aunque sea falso. Y dije yo, ay, bueno.
0: Vivimos en la época de...
1: Vivimos en la época de... Pero yo pienso que fácil desde el 2010. Aquí ya... Digo, ya me voy al final. En la tercera vuelta se sale el interrogador 2, que ya la dejó que... Importante, durante toda la primera vuelta de interrogación... Él no le dio ningún indicador de nada, ni de que le creía, ni de que no le creía. Al contrario, al principio le dijo, no eres sospechoso. Quiero nada, que
0: me veas nada. solamente como alguien que quiere encontrar a los asesinos de tu mamá y de tu papá. Exacto. No quiero que me veas como un enemigo, no quiero que creas que yo pienso que estás echando mentiras, nada más quiero que me veas como una persona que quiere encontrar quién asesinó a tu mamá. Exacto.
1: Esa es toda la primera vuelta. Se toma en un descanso, que por cierto, hubo tres o cuatro descansos. En esos descansos Jennifer no quería estar sola y pidió que alguien la estuviera acompañando. Uh -huh. Eso también se me hizo muy importante porque mientras estaba con la otra persona, ella durante varios minutos, muchas ocasiones le empezó a decir a la otra persona, estoy preocupada de que lo que dije se va, se va a entender o que dije algo mal y entonces me voy a ver mal y entonces se va a ver como que estoy midiendo y la otra persona, pues la verdad es la verdad no importa cómo la diga uh -huh. no importa cómo se escuche uh -huh. entonces, pues no tiene nada de que preocuparte ¿no? pero esa persona
0: o oh, estás echando mentiras
1: esto no, es lo que yo uh -huh, me gusta pensar, me gustaría pensar que le permitieron a Jennifer tener a un acompañante para ver qué más daba decía. para uh -huh. ver qué más decía, porque la pudieron haber dejado sola y que se volviera loca, ¿no? uh -huh. Pero no, le pusieron a un oficial que ya estaba viendo el interrogatorio. Y entonces, para mí, suena divertido pensar que todo esto, o sea, todo esto lo armaron para, pues, vamos a terminar con esto y que se termine de ahorcar. Entonces, en la segunda vuelta, que es lo que les estaba diciendo, que le empiezan a hacer preguntas, después de haber estado casi sin movimiento, sin ningún tipo de indicador de nada, el policía en la segunda vuelta le empieza a interrogar y ella solo se empieza a dar cuenta que lo que está diciendo ya no está haciendo match y se equivoca y se pone nerviosa, se va llega el tercero y para cuando llega bueno, la tercera vuelta, el segundo oficial para ese momento ella ya está hecha completamente chiquita, está uh -huh. encorvada casi en posición fetal uh -huh. en donde está sentada y llega el otro policía y se le acerca y la abraza y le toca el cabello y le toca la espalda y le habla al oído y le dice Tú y yo sabemos que lo que estás diciendo no es verdad. Y sabemos que necesitas decir la verdad. Entonces, nada más dime qué pasó. Yo nada más quiero saber qué pasó. Todo lo demás no importa. No te preocupes. Vamos a estar bien. Entonces, me gustó porque supieron hacerla. Ella necesitaba consuelo.
0: La, ja, la desarmó emocionalmente. Él sabía que la parte de la negligencia de, 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 no, um, la parte de, de todo eso que la tuvieron relegada, que no tuvo cariño, que no tuvo afección, que, que tenía siempre que estar como con, esa, con ese constante ahogamiento de tener que estar cumpliendo lo que sus papás quisieran, sin recibir como ese cariño, esa afección física. Cuando él llega y hace eso, básicamente lo que hace es la desarma de completamente, la desbarata y es como necesitamos, o sea, con, con este cariño necesito que me diga la verdad. Y la, o sea, completamente.
1: ¿Y sabes qué otra cosa? Para mí fue como, bueno, manches, qué perro, perdón, o se me hizo perreísimo. Ella ya había construido rapport con el primero, uh -huh. con el segundo no. El segundo entró, se sentó, la, no la dejó que se enderezara, no la dejó que volviera a hacerse grande, la tuvo chiquita, la dejó como presa y le dijo, ya sé que estás mintiendo, uh -huh. dime la verdad. Uh -huh. ¿Cómo? Ya estás roto, ya te diste cuenta que te... Uh -huh. que, que ya valiste. Uh -huh. Valiste, madre. Y no te dejan que te hagas grande otra vez. Y no conoces a la persona, no habías hablado con la persona durante horas. ¿Cómo no te
0: vas a ayudar? Es que aparte, o sea, ya, ya la habían cansado, ¿no? Emocionalmente ella ya estaba cansada, ya estaba drenada, ya sabía que estaba echando mentiras. Dejarla crecer otra vez nada más hubiera alargado el interrogatorio para llegar exactamente a donde querían llegar, okay. que ya sabían, ya sabían que ella había sido, ya sabían, o sea, ella ya sabía que, la, que ya se había equivocado, mm -hmm. ya había dicho, o sea, ya básicamente las dos partes sabían que ella era la culpable. Mm -hmm el punto era ¿cómo cortamos esto para que ya nos diga? y sí lo hicieron de una o sea, sí a mí se me hizo bien impresionante pero también y volviendo a ser como abogado del diablo ¿no? entre comillas me llama mucho la atención que esta parte de la falta de afectividad emocional en ella fue el factor que la hizo que, ajá, que fue como que o sea, sí Sí, es cierto. Sí, fui yo. Sí. Sí, ya. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí pero abrázame otra vez. <risa> o sea, es que así, o sea, para ella fue como... Si hubiera sido una persona que realmente no sintiera nada, a lo mejor la abrazan y ella... O, quítate. X, Ajá, o X. O X. Pero se dejó. Era su, necesi su necesidad que, a final de cuentas, para mí es esa parte que, que no pudo controlar y que la orilló a hacer esto. Uh -huh. porque, es una, porque fue una decisión tomada, no fue como que ah fui víctima fue en ese momento, no fue planeado, ajá, no fue planeado, fue fue una decisión tomada, aceptada y llevada a cabo. Pero fue porque no pudo en el transcurso, del, en el camino, ir controlando esa parte que ella sentía que sus padres la estaban controlando tanto que no podía, o sea, no podía ser ella misma, no podía continuar así. Y entonces para ella en su cabeza, pues esa fue el, la... The end Ajá, ella, eso fue lo que iba a terminar con su padecimiento, ¿no? A final de cuentas.
1: Antes de darte ya mi conclusión... Durante todo el tiempo que estuve leyendo sobre el interrogatorio y cómo era ella, que me, me concentré bastante en eso para no leer todo, aunque ella lo está platicando también, me iba saltando lo que podía, o le ponía mute y así. Me, me recordó mucho al trastorno límite, o de personalidad límite, porque es un miedo al abandono impresionante, abrumante, y entonces todos los intentos de que todos los intentos de que, de que esa persona que, que te va a abandonar no te abandone inventar, hacer amenazar con suicidio con auto lastimarse digo no hay un diagnóstico tal cual, no se tomaron nadie la molestia de llevar a un psicólogo y que la evaluara pero me, me pareció muchísimos rasgos de, de límite, digo no nos vamos a ir rasgo por rasgo porque lo vimos en el pasado vayan a ver el pasado y luego se regresan y nos dicen sí, sí,
0: pero te quería preguntar, ¿tú qué piensas? ¿A poco no? Uh, sí. Sí, sí, sí. O sea, todo ese miedo y toda esa necesidad de que la quisieran, pero quiero que me dejen vivir mi vida en paz, pero que me, quiero que me sigan queriendo, pero como los voy a hacer quedar en vergüenza, mejor no estén, o sea... Sí, sí puede ser. Exactamente.
1: Y bueno, ya para cerrar con toda esta locura, no quiero que, que suene o a que pienso o que quiero decir que todos los mentirosos vayan a ser asesinos en serie o asesinos, ni que todos los padres malos vayan a, a ser asesinos. Pero hemos estado viendo, es temporada 4. Cuando hay varios componentes. Uf,
0: y el, juntos, que viene, el que viene, el otro que sí. <risas>
1: negativos. Se crean rasgos de personalidad que están basados en la falsedad, en la mentira y en la desconexión emocional. Y eso forzosamente está en un asesino es... en serie
0: o, u ocasional. Sí, porque ¿qué tal si ya de por sí vienes predeterminado? Oh, 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 oh. Sí, ya de por sí traes un cable ahí que no está haciendo contacto y entonces te ponen todo este combo Ajá. mágico que hemos visto en la mayoría de los asesinos Ajá. en serie como tu detonante exactamente y bueno, acá con Jennifer pero déjame voy a interrumpir un poquito ahí. Y, y esto es algo que fíjense me estuve tratando de acordar del nombre siempre se me olvida el nombre de Jeffrey Dahmer pero siempre pero yo me acuerdo que cuando estábamos viendo la, la parte de Jeffrey Dahmer su mamá. A mí no se me va a olvidar de las mamás que he visto, porque aparte creo que es la única que dejaron viva. Ella, o sea, para ella es como... No, es que no puedes decirle a la gente que si tratas mal a tus hijos van a ser asesinos de grandes. Yo no tengo la culpa de que él se haya hecho un ah. asesino. Yo no tengo la culpa de que él haya estado descompuesto. Yo no tengo la culpa. Pero la señora también, o sea, se fueron de la casa y lo dejaron ahí abandonado. Entonces... Yo, otra vez, como dices tú, tampoco estoy diciendo que si eres un padre que no sabe criar a sus hijos o que si eres un padre que trabaja todos los días y no tienes tiempo para de dedicarles la atención, tus hijos van a ser un asesino en serie. Pero, si les das un combo como estos, sí. una persona que ya tuviera una predisposición a la violencia o o algún tipo de problema psicológico, claro que puede ser un generador o un estresor o el trigger, que puede ser que cuando esté más grande sea una persona tal vez, tal vez no un asesino en serio, pero socialmente disfuncional.
1: Claro, y eso, mira, queda perfecto con mi última, con mi cierre, ¿no? Lo particular del caso de Jennifer, al igual que la mayoría, no es que ella era mentirosa, sino por qué estaba mintiendo. Uh -huh. Y no es que sus padres fueran estrictos o, o que no le permitieran o que la asfixieran, sino la incapacidad de Jennifer para soportar un mundo al que ella sentía que no pertenecía. Uh -huh. No tenía los recursos para afrontar la realidad en la que estaba viviendo. Y es ahí todo esto junto con su... Con la inexistencia de los recursos necesarios para afrontarlo, eso fue el detonante. Exactamente.
0: Cuando perdí a mi esposa, perdí a mi hija al mismo tiempo. Espero que Jennifer piense en lo que le pasó a su familia y pueda convertirse algún día en una persona buena y honesta. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Nos esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify o donde sea que escuchen su podcast. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor, regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info y como le repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre: si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye
1: Jackie, bye, Crónicos.
0: Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.